0: Og en annen ting som jeg tenker på, når de setter på disse Så kommer det en dunk. Hvis det er så høy lyd Så ville de jo bli drept alle sammen
1: Hjertelig velkommen til nok en ny episode her på podcasten Norsk Film er. Vi er episode 27, og det er her vi plukker ut en norsk film som vi prater og nærder om. Mitt navn er Lars Christian. Og jeg
0: heter Robert. Og vi skal prate om film som vi pleier. Ja, det skal vi gjøre. En gang i måneden så setter vi oss ned og snakker om film. Det vil si vi snakker om film oftere enn en gang i måneden, men det blir podcast en gang i måneden. Helt riktig, det
1: er jo eh, du som har valgt filmen Ja, det har jeg gjort Fortell litt om det
0: og, Ja, det var et åpent og fint spørsmål Jeg har jo valgt da filmen Max Manus fra 2008
1: Inn i podcasten og lytte på vår prat om selve filmen Max Manus. Dette anbefaler vi selvfølgelig ikke. Det vil jo naturligvis være fjollet av oss og anbefale å skippe masse morsom prat. Og så går det jo glipp av teasingen til neste filmen også.
0: Jeg regner mot å ha hørt om filmen. Jeg har både sett den og hørt om den. Jeg tror vel ikke det er et eneste menneske i hele Norge som... Var i Kino gänger alder i 2008 som inte har hört om den filmen?
1: Nej, jag såg den själv på kino. Ja, jag va. Det var en film, ja, det var en film som var extremt liksom fick extremt mycket uppmärksamhet både ja. Ja. under produktionen og mensen det gick på kino. Och efterpå också.
0: Absolut, og, og detta her er ju en film da, som kom ut rett runt juletider og i så var det 140 000 mennesker som var og så på, og det tallet bare fortsatte å øke og, øke og øke og øke etter hvert som tiden gikk. Og det var ikke bare på grunn av at filmen var en strålende film som alle likte, altså det var, medias interesse var enorm. TV2 lagde jo en bakomfilm som de sendte i sammenheng med «God, morgen, nei, God kveld, Norge», og NRK lagde noe tilsvarende som de sendte i sammenheng med fakta på lørdag og så ble det laget dagsrevyen med kakeluncher med kulturministere og NRK satt opp debattprogrammer om hvor viktig denne var historisk sett og hvor sanden var og alle mulige ting så Max Manus, det ble på en måte en slags sånn nasjonalsymbol.
1: Og det er ikke bare det at filmen ble veldig kjent også, men selve hovedpersonen, altså det bygger på en sann historie ja. om Max Manus, som også er en veldig kjent person i kanskje blant tidligere generasjoner.
0: Ja, absolutt.
1: Her kan man jo si at en film virkelig traff eh, flere generationer kanske?
0: Absolut. Det kanske kanskje greit å nevne det nå først som sist. Hvis du ikke kjenner til det, så er jo Max Manus han jo en av de norske motstandsheltene under 2. verdenskrig, og det er det denne filmen handler om. Filmen har en liten sånn identitetskrise i grunn på hvorvidt den egentlig er en biografi om Max Manus, eller om det är en type historisk drama. Og vi må vel si at det er mer biografisk om Max Manus enn et historisk drama i seg selv. Hvertfall synes jeg det.
1: Ja, det er jo mest han det handler om, men du tänker kanske på hvorvidt hvor nær sannheten den ligger, er det det du tänker
0: på? Ja, eller? jeg tenker på den sannheten i denne filmen er nok nærmere for Max Manus enn det den er for resten. Ja. Det virker som at Max Manus er den viktigste personen i Norge under 2. verdenskrig, og det var han vel neppe. Men selv om var viktig person. Men hvorfor valgte du egentlig filmen? Jo, grunnen til at jeg valgte den da, er jo at eh, kongen krevde det. Jaha? Ja, den norske kongen. Kong Harald. At du valgte den? Ja. Åja, oh, ja. så passert. Ja, er... Du, du,
1: er, du kjenner kongen. Ja.
0: <laughs> jeg skal ge påstå nå at kongen er en fast... Kong Harald da, selvfølgelig er en fast lytter på vår podcast. Hvis han er det. Hei, herre er det kongen. Det hadde vært veldig gøy. Ja, det hadde vært kjempegøy selvfølgelig om dette ble spilt høyt på slottet hver kveld. Men jeg skal sitere fra da, denne boken. O det er da fra VG da, i som skrev 18. december 2008, kunde kunne de på en stor tosiders to, artikkel eh, skrive tårne rant da kongen så Max Manus. Nikolai Klevebrock fortalte at da han kikket bort på kongen under filmen, så han at en tåre som trillet nedover kina hans. Kongen selv uttalte til journalistene etter at filmen var ferdig, at han berømte filmens nøkternehet og at den var godt fortalt. Kongen sa videre, filmen er betydningsfull fordi den handler om en tid som mange som lever i dag aldri har opplevd. Den er en viktig del av vår historie. Så hvis kongen mener at denne her er superviktig, en viktig del av norsk historie, ja, da må vi jo snakke om den.
1: Og så tog han en telefon til dig og så... Kongen har talt. <laughs> og han ringte ikke dig altså.
0: altså. <laughs> han trengte ikke ringe til mig. Jeg skjønte poenget. Men
1: jeg synes jo han har et uh, godt poeng der, altså at en, det er en viktig historie som må fortelles. Absolut. Og uh, som folk bør få med sig. Jag tänker også på det her når Max Manus kom ut. Altså det var jo... Det var ju litt där norsk film verkligen fick det till. Mhm. Mm de klarte faktiskt att lage noe som fenget og de spytte enormt mye penger inn i den her filmen. At de fikk det liksom litt til da. Og det slo an. Og vad är man att säga? Rätt tid, Det passet liksom akkurat där att då det var det folk ville ha.
0: Vill du veta en ting om varför ja. filmen ble laget, dan ble laget? Nei, fortell. Eller jo, fortell. <laughs> Nei, jeg vil ikke vite du, det. Du, det. det er greit. Hvis du ikke vil vite det, så skal du slippe. Um, fortell likevel. Ja, fordi det, det har jo vært snakk om å lage en film om motstandsbevegelsen i Norge helt siden krigen, og da knyttet kanskje mot Max Manus. Veldig lang tid, men så har det alltid vært et lite krasj mellom de som deltok med motstandsarbeidet. For eksempel Gunnar Sønsteby som ofte har hatt en finger med i spillet når det gjelder filmer om norsk motstandsarbeid. Og penger, og manus, at manus rett og slett har vært for dårlig når man har kommet med noen forslag. Og dette har skjedd med sånn... Da mener filmmanus, ikke sant? Ikke maksmanus. Ja, filmmanus, ja. <laughs> dette kan jo bli ett problem. Dette her handler litt om manuset bakmanus. manus, okay? <laughs> Ja. Og Gunnar var jo også med i filmen, han. Sønsteby. Gunnar Sønsteby? Ja, han var... Karakter, ja, karakteren karakteren Gunnar Sønsteby var med i maksmanus. Ja, ikke den ekte... Nej absolut. ikke. Karakteren Gunnar Sønsteby er jo kanskje den viktigste når vi kommer til norsk motstandsarbeid. Og dermed også helt umulig når du har en film som handler om motstandsarbeid i Norge som ikke har med seg Kunnås Sønsteby. Altså det som var poenget mitt her da, var at det mange ganger så har den ideen om en sånn motstandsfilm falt i grus på grunn av enten penger eller dårlig manus. Men... Så var det da i 2005 at en kar som heter Thomas Norseth Tiller skrev da et manuskript basert på Max Manus sin egen fremstilling av krigsårene og og Dette gjorde han da som en eksamensoppgave ved Universitetet i San Francisco i 2005. Og i mars i 2006 deltok han da på filmfestivalen. Hus «Kosmorama» i Trondheim, og i en pitchekonkurranse, hvor han da leverte en beskrivelse av manus og en ferdig film, bare på noen få minutter. Og der i salen satt Jon M. Jakobsen, som da var produsent i selskapet «Filmkammeratene». Og han interesserte dette her med en gang. Og så i løpet av veldig kort tid, tok Jakobsen og hans selskap skaffet nødvendig finansiering, spørte resisjørene Espen Sandberg og Joachim Rønning om de ville resisjere filmen Max Manus. Så manuskriptforfatteren da, Norseth Tiller, skrev følgende citat om denne prosessen. «Ting går vanligvis ikke så fort i filmbransjen, og jeg tror trygt det kan man si at jeg hade riktig manus til riktig tid till riktig producent. Denne filmen kunne ikke blitt laget før nå.» Og i februar 2008 ble første bilder spilt inn. Ti måneder etter så hadde filmen premiere. Du, verden. Det er litt en historie, da. Absolutt. Så det er rett og slett et eksamensmanus som har blitt til Max Manus.
1: Nå sitter jeg og tenker, hvorfor laget man ikke film om Gunnar Sønsteby? For han er jo kanskje den jeg har hørt mest om, og kanske mange andre også.
0: Ja. Grunnen, tror jeg, er at Max, som er en av hovedpoengene i kanske i filmen også, er at Max Manus var den energiske typen som också hade lite sån himmel helvete förhåll alltså han slet med flaska, och han var laft ned i efterkanten av krigen och så vidare alltså det var lite där var det känsloregister att gå på men Günther Sönsteby var mer den kalkulerende typen som liksom visste när han skulle ta risiko, och när han ikke kunde ta risiko, och så vidare men Max Manus var känd för tyskarna under hela krigen Günther Sönsteby var ju inte känd för uh, tyskarna för rätt för krigen
1: över og så tror jeg også det har noe med, med Tikken også. Altså, hun er jo også en del av uh, historien til Max Manus, og den her, dette er kjærlighetsforholdet uh, hvor han faktisk uh, får prinsessen og nesten Hallo Kongerike til slutt. Jeg tror det er også en, det spiller litt inn i at det er en god historie.
0: Ja, altså ja, vi må jo tenke på en annen ting her, at uh, dette her er jo en film som vi kan sammenligne med andre filmer, Blant annet så er det en dansk film som heter «Flammen og citronen. Ja. Har du sett da? Den har jeg sett. Ja. Det er en fin film. Fin film som du absolut kan sammenligne denne her litt med. Og da det nedlandske mener jeg, «Black Book». «Svartsbok». «Svartsbok», ja. ja. Den har jeg også sett. Ja. Det er jo også det, en av mine filmer, som jeg liker veldig, veldig godt. Og når da Max Manus kom så skriver da en karl som heter Terje Eidsvåg i adresseavisen, han skriver det at begge disse filmene har trukket, altså da Flammen og Citronen og Max Manus, har trukket mye folk og skapt stor diskusjon. Fantes det med med sympatiske trekk, opererte hjemmefronten i moralske gråsoner, sånt er det ikke rom for her. Altså han omtaler sorry, Flammen og citronen og Black Book. Og så sier han at Max Manus, så får man ikke rom for å se til potensielle moralske gråsoner i det for eksempel Hjemmefronten gjorde. Og grunnen til det, mener da disse filmhistorikerne som snakker om dette her, det handler om det vanvittig store budsjettet og det hastverket det var med å få i gang denne filmen og få gjennomført den. For jeg snakker budsjettet på 50, kanskje 55 millioner kroner, hvor store deler av de pengene var Privat penger en private bidragsyutre som ville ha liksom en film allelikte så sånn du kunne få en valuta for penger denne. O der med som valte filmselskapet og produceter og tilvinge fram en på en måte safe måte og fremstills historien en standard historiefortling som alle vil k kende igen og som ikkeom liksom er nå kunstneriske eh, potensielt freøse. Du visste vad du fick, Du De det safe. Så det, det er litt det følelsen du kanske sitter igjen med også når du har sett Max Manus, er at dette er en film som kunne være produsert i vilket land som helst på en måte. att at det var bare i Norge Max Manus var og gjorde dette arbeidet sitt, og dermed så ble det en norsk film.
1: Men hva husker du fra den gangen du så den? Har du
0: noen minner fra den gangen? Jeg husker jo at jeg, jeg tenkte at, wow, kan man lage sånn film i Norge, tenkte jeg. Men jeg var jo ikke veldig gammel.
1: Jeg husker jo at det var skriverier i avisen, og jeg husker jo at, uh, at det var ett eller annet med at nå skulle det spilles inn norsk krigsfilm da, på Carl Johan, og at de skulle mm. stenge ned hele Karl Johan, og det skulle være stor produksjon der inne. Det husker jeg at det var noen skriverier om, da. Ellers så husker jeg ikke så veldig mye
0: annet. Jeg husker i hvert fall at jeg leste denne artiklen «Her veier nazi-flagget igjen», eller noe sånt. Ja. At, at, ja. Og så kommer Gunnar Sønsteby og skriver Jeg fikk den samme gufsende følelsen som den gang altså, Jeg husker de artiklene, det er veldig godt Jeg også, ja Men du Lars <tøk> ja. Jeg har den originale DVD-utgaven som har Mer Tilleggsmaterial en film. <laughs> uh, <Oi>. <laughs> <ja>. <laughs> så der finnes det både ekstra kommentatorspor med regissjører og med Axel Henning. Men uh, jeg så den på Netflix. Jeg vet ikke hvor så du den.
1: Jeg så den på, uh, på DVD. Ja. Jeg har vært og vanket litt på en loppemarked og sånn. Ja. Trolig nok finner du Max Manus i sånn der uh, reflekterende sølvcover ja, riktig eh, Veldig sånn gjenkjennelig Den finner du nesten på alle loppmerker nå altså, Utrolig nok så er det ingen som vil ha den
0: Ja, det, jeg tror ikke det Jeg tror ikke det bare er fordi at ingen vil ha den Det er vel strengt alt fordi den er så lett tilgjengelig Alle andre steder ja. Plus at det er kanske den mest solgte DVD-en Det er det nok i Jeg kan ikke tenke meg hvilken film som skulle ha solgt flere DVD-er Max Manus det er i DVD-ens høyborg, på en måte, eller høytid. Og du finner
1: den jo også, jeg vil jo tro at du finner på Blu-ray også. Ja. Det er jo nesten lettere å si du ikke finner den i forhold til strømmetjeneste, fordi jeg var inne og sjekket på filmweb.no, mm. og der var det listet opp i uh, lange bane hvor du kunne få se den. Det var på Alente, Blockbuster, Disney+, Google Play, HBO Max, iTunes Store, Netflix, SF Anytime, Telia TV2 Play, viaplay Play, og YouTube, altså den lovelige delen, hvor du kan kjøpe og, og leie filmer. absolut. Så du finner den egentlig overalt. Filmarkivet fant du den da? Ikke.
0: Nei. Utrolig nok. Det, skulle du ikke ha noen av disse strømmetjenestene, så gå på biblioteket der er den. Men en ting til. Når vi skal snakke om Max Manus, så, så snakker vi om film fra 2008. Og bare sånn vi har en sånn referanseramme. I 2008 var det det året hvor The Dark Knight ble laget, og Slumdog Millionaire. Så at det er liksom kvaliteten på film Max Manus skal på en måte oppnå. Max Manus er litt sånn guldstandard i Norge på grunn av historien. Og da glemmer vi litt vi tänker ikke så mye på hvordan den er laget. Det er greit å huske vad andre land klarte å produsere på samme tidspunkt, sånn at vi kan ha en noenlunde fornuftig diskussion rundt akkurat kvaliteten på håndverket.
1: Jeg sjekket litt på andre filmer som kom ut i Norge. Det skal ikke gå så veldig grunnig i det, men altså det er jo, vi har jo filmer som Kautokaune opprører, mm. kommer kom ut. Tre varg VM-filmer. <laughs> jeg, vet, jeg er litt usikker på om alle de var i kinofilmer Død snø kom ut Kurt blir grusom Artig film. Men Filmfront, de har jo faktisk två andre filmer Som har fått høyere skår en Max Manus Det er Den døende doktoren og Ballerina Har du sett de sånn? Vel... Nei, det har jeg ikke Jeg har ikke hørt om dem heller <laughs> Men... Det er vel egentlig en slags, det er vel egentlig brukerne som stemmer på dette her, og så er du egentlig bare snittet som eller, eller det, er kanskje, det er kanskje terningkast fra aviser og sånn?
0: Ja, fra Filmweb har det i hvert fall to de har en folkutskår og en akademikerne si. synsernes skår ja. ja, ikke sant Jeg vil bare nevne en ting til også, altså, det er jo ingen som tviler på Max Manus sin suksess fordi at det er den største kommersielle suksessen en norsk film har hatt siden flåklypa Grand Prix ja. 1975. Og mm. hvis vi ser borti fra flåklypa, så er det kun filmer laget på 60- og 50-tallet, hvor, hvor det var flere personer som dro og så på en filmpå. På kino, og husk det at på 50-tallet da hadde man ikke fjernsyn hjemme engang, og på 60-tallet så var det så små og grå og kjedelige at eh, det var jo ikke noe å se på, uansett det var bare NRK og så langt må vi tilbake altså, for å finne en film som flere mennesker dro og så på kino. 1,1 millioner mennesker, nesten 1,2 millioner mennesker så på filmen i, på kino i 2009, pluss da den siste uka 2008.
1: Ja. Ja, for den kom ut i desember.
0: Ja, det er vanvittige tall uansett. Altså. Men det måtte jo mange mennesker for å se den. Den kostet jo ganske mye å produsere. Og man måtte være sikker på at det skulle funke for at man skulle gjennomføre den også. Og det er derfor det poenget mitt var med at de prøvde å det så safe som mulig, slik at publikumassene skulle komme og se på, men man ikke nødvendigvis tenkte at nå ska vi prøve å filme hele filmen opp-ned, fordi at det hadde vært kult. Mm. <laughs> du, hvem er du egentlig? Jeg går med posten din Roy, hva er det du sa? Ja da, for eksempel Hva er Roy, ikke sant? ja, typisk han har du mistet klokka si Han er jævlig flink til å gå Det er ikke som freder opp i postveskene Ja Vi har jo fått post siden sist Ja, vi har fått post Vi har jo laget episoder altså, Jeg vil tørre å påstå at vi har laget vår største produksjon noensinne ja. <laughs> Både i lengde og i omfang og i, og i kvalitet Ja, <laughs> og så ja, ja, det vil jeg si ja. Med diskusjonen vi hadde rundt filmen Pax Ja og jeg gikk så langt etter denne filmen eh, som jeg mente bare var vrøl og møl. Ikke helt da, men det var mye dårlig der og, og litt interessant. Den var så vanskelig å forstå at jeg gikk og faktisk lånte boka som jeg skrev om filmen av regissjøren for å kanske få folk til å filmen.
1: Ja, jeg hører <laughs> ikke at, at du har lest ferdig boken?
0: Ja, jeg har lest hele boka ferdig. Ja. Sånn i teorien. Så sitter jeg på fasiten. Nå er jeg veldig spent. Jeg vet ikke helt. Altså, Fik du, vet ikke helt. Fikk, fikk du noe mer svar? Jeg fikk litt svar på ganske mye, men det er litt lettere. Altså, det, det, jeg, jeg fikk alle svarene på en måte som vi lurte på omtrent. Oh. Men det betyr ikke at det ble bedre.
1: Så du kom fram ting i boken som ikke var med i filmen?
0: Absolutt. Nøkkelting blant annet som aller siste scene omtrent hvor, eller den scenen med den personen som løfter hun, eh, dama opp av Ja. det var Jon, mannen hennes selv så ut som barn det var bare det at det siste var fordi han løp hjem og løftet henne opp av ballekare. badekaret fordi han fikk en føling i fjæra som vi sa, diskuterte mm. eh, Plus at skaden til nonna på flyet var dødelig så hun døde? Hun døde ikke, men den var dødelig, men Erik reddet henne. Ah,
1: på den måten, ja. Ja. Når du snakker om at Jon løftet eh, henne opp, så vi snakker jo om det flashbacket. Eller det som, ja, ja ikke sant? Det ikke som skjedde på slutten av boken. Jo, jo,
0: egentlig skjedde det på slutten av boka.
1: Å, så den glas glassbadekare, eh, det det egentlig på slutten av filmen?
0: Det som skjer er at hun tar, prøver å ta livet sitt flere ganger. Ja. Så hun har prøvd å ta livet sitt mens Jon er i Beirut, eller hvor han var han. Ja. Og hun hadde merker rundt håndleddene som står beskrevet tydelig i boka, mm. som ikke Jon legger merke til før han underbevist kommer på de merkene og skjønner at hun kanske tog livet sitt når han sitter på den sushi restaurangen helt på slutten. Men og så når han, når han skjønner det, så løper han tilbake og redder henne.
1: Men prøver hun å ta livet sitt på slutten av boken?
0: Ja. Åh, oh,
1: det gjorde hun jo ikke i filmen. Det var i hvert fall ikke noe jeg plukket opp. Ja, det
0: det ble, var jo for så vidt det som ble vist, men det var jo ikke det vi skjønte. <laughs> og han bromsen, vet du? <laughs> ja. Ja, han, han satt jo der. Og det at flyge styrter gjør at han får en sånn epiphany, ja. som, som gjør at plutselig så blir han sitt tidligere jeg, hvor alle musikalske strømmer bare stormer til han og dette får han da gjennom denne nonnen ja. og så står det også beskrivet at denne seksscenen foregår bak inni dette kapellet så er ikke den seksscenen faktisk mulig å se fra ute i flyplassen ok men dette her er umulig å forstå ut fra, ut fra filmen <laughs> <laughs> ja. og det er masse annet og det, er, det var grejt å lese boka liksom men var det en god bok? Nei altså, det, er det. Det, er, det er rett og slett store, store problemer med den fortellingen ja. Og problemene forsvinner ikke med å lese boka Du får noen svar Og det gjør jo bare filmen enda verre
1: Men vi har jo fått en kommentar på, på akkurat
0: den, på den filmen Ja, vi har fått det på episoden vår ja. Vår podcastepisode og det kommer da fra Instagramen Nurse Thomas Eller Nurse Thomas Som da skriver til oss Ønsker du å... Skal jeg lese opp? Jeg kan ta den første biten i hvert fall Han er jo da nødvendigvis jobbet På sykehus Som da helsepersonell Sykepleier Med noe fordypning der Så han kjenner til dette her da mm. Og han sier da Hallo gutter Ja <skratt> Artig å høre på dere, for en smittende latter du har, Lars Å, tusen <skratt> Har ikke sett Pax, men kan prøve å hjelpe dere med frustrasjonen om overdosering med piller Ja, det er hun der, det er hun
1: Katrine Katrine, ja, som i dette her badekarret Riktig,
0: og hun havner jo da i filmen i en situasjon hvor hun møter en lege og där er denne situasjonen da Thomas her forklarer. Det er slik at som du tar intox som jag antar er overdose med tabletter, blir en lagt inn på somatisk sykehus først, på en medisinsk avdeling, for å få eventuellt motgift, skylling og symptomatisk behandling ut ifra hva slags respons eventuelle medikamenter som en innetar gir. En blir ikke tatt imot av psykolog-slash-sykriater i akutt øyeblikket, det en lege på medisinsk avdeling som skal gjøre en suicidvurdering av pasienten med diverse spørsmål for å vurdere årsak og risiko for gjentagelse her og nå og de kommende dagene. De konfererer ofte med psykisk avdeling for å legge en videre plan, og noen blir lagt inn direkte på psykiatrisk sykehus etter en slik hendelse. Andre får en time på distriktspsykiatrisk senter, DPS, innen relativt kort tid etter utskriving av somatisk sykehus, eller at de har allerede et psykisk team rundt seg som en kan kontakte. Men det at det er en kirurg som sitter og har de samtalene, det er meget sjeldent. For de som sagt, de blir som oftest lagt inn som medisinske case. Du Så der fikk vi en faglig forklaring, og Thomas er jo selvfølgelig hjertelig velkommen til å svare på alle de medisinske utfordringene som vi har <laughs> ja. i forhold til filmene våre fremover. Så i dag, Max Manus, var er sannsynligheten for å overleve hva han gjennomgår i løpet av krigen for eksempel?
1: Men vi var jo liksom ikke så langt unna, føler jeg da, i den frustrasjonen vi, vi hadde på, på den scenen her også. Vi, det var jo visse ting vi trigget på som vi ikke helt skjønte, og det, det setter jo han jo fingeren på her også.
0: Absolut. Men det virker som at du på en måte kan godkjenne filmens scene. Hvis vi ser borti fra vad som faktiskt blir sagt for de spørsmålene som blir stilt, de tviler på ha veldig sammenheng med den, de spørsmålene som eventuelt blir av da denne vakthavne medisinske eh, legen. Den
1: ga ikke så veldig mye mening, den
0: scenen. <laughs> det var en underremmet Men eh, Nurse Thomas, se filmen Pax.
1: Ja, vi anbefaler <laughs> scenen, det, altså.
0: Hvertfall se den første scenen, da får du se vad du egentlig har svart på her, og hvordan du... Jeg synes han burde se hele filmen, ja, altså. <laughs> ja, absolutt, absolutt. Han må jo lide igjennom den filmen. <laughs> <laughs> förvånad. Nej, men uh, eh <clears throat> eller så må jag bare säga si det att eh uh, Ida Elise Brock har jo uh, gett oss tumme for vår reaktion på filmen Pax. Du värden. Det var ju hon som spikte nåden. Helt riktigt. Och för att ha en liten sån övergång sån som vi ska uh, till det vi skal nå Han som spelade Legens i denna förfärdelige scenen her han spiller jo også i Max Manus Hvor han riktig. egentlig er den personen Med høyest rang I da denne motstandsbevegelsen Sydnes heter vel han Ja i Kapten Sabelsson
1: Det er helt viktig Han er også med i denne filmen
0: Tenk det, tenk det Han spilte i Max Manus Og så hans neste film er Pax Snakk om nedtur
1: Det er toppen til bunnen der. Ja
0: Oh, det er ikke synesen skyld da,
1: Neida, han, han gjør faktisk En utmerket rolle i <søk> Max Manus Ja, i Max Manus også Hortsett altså, fra den ene scenen i Pax Som vi, som vi nå har omtalt, som som vi omtalte Så synes jeg egentlig han gjør en utmerket rolle som lege På et generelt plan men, <søk> ja. men, men, men vi skal ikke snakke om Pax nå <søk> oh, Vi kunne
0: slaget det en episode til
1: <søk> Det blir nesten del 2 Dette er av Pax <søk>
0: Skal vi kanskje invitere dem på til samtale? kanske vi skal ta en sånn psykolog-team med han sydende? Skal vi se vad som skjer? <laughs> <laughs> Ska vi stille like fjernet spørsmål som han gjorde?
1: <laughs> Uffa meg. Nei, nå, vi får jo komme tilbake til det vi egentlig skal snakke om.
0: Ja, men hvis dere har lyst til å kommentere på vad vi gjør, enten av godt eller ondt, så må dere gjerne ta kontakt med oss på vår Instagram, eller sende oss en mail.
1: Eller på Facebook også, der har vi jo en egen side, og der er det fullt mulighet å kommentere og debattere om alle dorske filmer, eller de filmene som vi prater om. Podcasten vår finner du på Spotify og Apple og Google Podcast. Men vi har jo også mange andre episoder og filmer som vi prater om. Hvor mange episoder er vi har nå? Er det 25-26 episoder? Det er bra mange, altså. Ja, så du har jo 25 fantastiske episoder. Her kan du binge og kose deg resten av året. Stikk in på en podcastplattform eller app. Der finner du vår
0: podcast. Den heter Norsk Film Er. Siste episode Pax hørte jeg på vei hjem fra Oslo, og da hadde jeg hørt en time omtrent. Og da klarte jeg ikke å legge den fra meg, så da måtte jeg bare høre de resterende timene jeg
1: på. Du ta en ekstra kjøretur.
0: Jeg måtte ut på en ny tur, ja, det er helt riktig.
1: Ja da, det er en fin episode det. La oss starte, Lars, med filmen Max Magnus. Ja, men, men først ska jeg vel tease filmen. Neste film. Åh, ska du gjøre det? Ja, og da har jeg en film som er klar, jeg. Ja, da er jeg spent. Ja, vil du ha någon hint?
0: Ja, ja, det er veldig vanskelig å tippe enda.
1: Dette her er en film fra 90-tallet. Det glade 90-tallet. Det er en ungdomsfilm. Oj. Og det er en kvinnelig regissør. Er det Vibeke Løkkeberg? Nej. det er det ikke. Mm. Nei vel. Men det er en väldigt kjent film, og... Ja, mer skal jeg ikke si, tror jeg, før
0: i slutten av episoden. Handler det om himmellegemer? Det tror jeg ikke, men jeg har ikke sett filmen heller. så <laughs> Men titlen, det er ikke søndagsengler,
1: liksom? nej, nei, 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 det er det ikke. Dette er, dette er en skikkelig ungdomsfilm.
0: Oj ja vel, da må vi ta på ungdommen. Det gleder jeg meg til. Ja, vi har vært inne om
1: ungdomsfilmer før, vi. Ja, da, så, ja, så, så, så dette blir spennende. Da kan vi starte.
0: Vi kommer til å spoile denne filmen, så det er jo en fordel om du har sett Max Manus på forhånd. Vi kommer i hvert fall til å si som skjer. Da kan jo potensielle interessante momenter forsvinne for dig. hvis ikke du har sett den allerede. Ellers er det du sånn vi nevner jo en hel del filmer og andre referanser i løpet av episoden. De kommer Lars her til å liste opp i en flott liten sånn episodenotat.
1: Og så legger vi også ut linker til diverse bakgrunnsstoff og, og, om Max Manus, og, og artikler som kan være interessant. Men du, Robert, ja? du som har sett filmen nå, hva handler, hva handler egentlig Max Manus om? Det handler om Max Manus. <laughs> det
0: der kliggende norske navnet Max Manus. <laughs> ja, jeg vet ikke om du, om du vet årsaken til navnet hans. Faren som jobbet i spansktalende land, og fant ut at han hette vel Magnussen, eller noe sånt, til etternavnet. Johan Magnussen. Og dermed skiftet han navn til Manus, fordi at det var lettere å uttale. Juan Manus bytte han navnet til. Det er, ikke ja. det er jo ikke Det er jo litt morsomt. Det er det. Og dermed ga han sønnen sitt navnet Max, eller Maximus, eller noe sånt. Maximo Gullermo Manus. Altså, det er et veldig snodig navn,
1: da, for, siden man... Er egentlig er norsk, da.
0: Ja, han høres jo ganske høy på seg selv ut, han faren.
1: Ja. Det, det, altså, det, det høres jo ut som en karakter fra Gladiatoren.
0: Ja, absolutt. <laughs> men, uh... Son of murdered, murdered father. Ja. det spurte
1: jo litt på hvorfor han bestemmer sig eller faren da, hvorfor de egentlig bytter navn. Ofte gjør man jo det vis man skal skjule et eller annet, eller uh, hvis man er flau over sin fortid.
0: Jeg tror rett og slett det er av enkelhets skyld. Ja. Jeg tror rett og slett det var fordi at han ble så lei at folk ikke klarte å uttale navnet hans. Ja,
1: altså han, jo, han jobbet jo i et spanskt tannende ja.
0: ja. Ja, i, i ja, sånn mellom-Amerika.
1: Ja, nettopp. Ja, men da, det er jo logisk, da. Mm. Altså, jeg trodde jo i, i mange år at uh, Max Manus var dekknavnet hans, altså under krigen mm. i motstandsbevegelsen. Men det, det er jo det han faktisk heter.
0: Selve filmen handler jo da om Max Manus og hans eh, mer eller mindre sanne fortellinger om vad som skjedde med han under 2. verdenskrig. Fra hans, eh, egentlig hans karriere, militære karriere, fra at han vervet sig selv i vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen til at freden er kommet til Norge og at Kong Håkon da returnerer til Norge. Og det er da høydepunktene som blir vist. Ja.
1: Og så er jo selve klimakset i filmen er jo der hvor de... Det er jo senkingen
0: av Donau. Apropos det med senkingen av Donau. For vi snakket jo da om en annen film som ble spilt inn <laughs> omkring denne samme tiden som heter Paxe. Ja. som brukte noen kroner på å lage dette forferdelige makkverket av en film. Giv spekulerte da i om alle de pengene forsvant til å animere en flyscene. Mm. Den er bra animert den scenen med Donau som er senka også. Absolutt. I Max Manus. Men der har de fått det mye, mye mer på en, i en vesentlig lengre film. Ja. Det som er riktig nok nesten dobbelt så mye penger, men det er ikke dobbelt så mye penger. Det <laughs> er faktisk ganske langt unna dobbelt så mye selv for en film som har vært dobbelt så lenge.
1: Altså, jeg skal innrømme, og uh, når jeg ser den denne filmen, så tenkte ikke jeg ikke over at dette var dataanimert. Hvis, det... hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, ja, det nå, nå... så så bra ut. Det så så bra ut, og så leser jeg liksom etterpå at de hadde brukt vanvittig, eller mye penger på å dataanimere disse her skipene og doene og så videre. Så tenkte jeg, i all mm. verden, ja, selvfølgelig har de gjort det, men jeg tenkte ikke over at det var dataanimert altså så bra er det så virkelig, nært virkeligheten klarte de absolutt. å få den, den, de effektene og det er imponerende altså.
0: absolutt, og kanskje noe av det bedre rett og slett, altså, man får en følelse av man skjønner at her forsvant det penger ja. dette har tatt tid, og husk dette ble gjort på 10 måneder mens hvor lang tid tok ikke paks å lage fem år eller noe. ja må slutt å tenke sammenlignet den filmen her med Pax Ja, det, 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 det blir litt ja. det, er, det er dårlig gjort, rett og slett Ja, det er egentlig litt, det,
1: er egentlig det men, men, men vi kan jo ikke la være heller altså, den...
0: Det er laget på samme tid Det ja. hadde en kostnadsramme som var ekssepsjonellt høy Begge to for norske filmer mm. Max Manus er i vinterkrigen i Finland Og det er liksom litt grunnlaget For hvem Max Manus da skal være I følge Filmen starter jo også med det at Max Manus er i det i Finland.
1: Vi har begynt på første, første scenen nå, allerede.
0: Ja, allerede? Ja. Følger, du, følger du det var for tidlig? Altså, da, det... ja, si sånn. Kan du si det sånn at introen hvor de sier «Å, dette er Max Manus, velkommen til Max Manus og filmen er med disse folkene og sånn», så forteller de noe om hvordan nazistene kom til makten og hvordan de tok over Europa. Ja. Og så er det liksom Norge er steg, eller vi sier Finland er näste steg.
1: Hvis vi tar det helt fra starten, så har du jo den der avisslag i introen
0: da. Ja, det er en slags montage. montage.
1: Det som på en måte slo meg, det var jo at når du leser disse overskriftene, så, så, så merker du at konflikten kommer nærmere og nærmere Norge. Mm. At det geografisk sett rykker seg nærmere Norge. Og det er jo litt av den intense følelsen jeg også tror som var litt tanken bak da, med den introen. Det, det fikk man også til å tenke litt på hvor høyaktuell filmen egentlig er. Ja, riktig. Altså, hvis man tenker sånn i dagens situasjon i Europa, ikke sant? Altså, det er eh, konflikter som er i Europa og verden som man føler det nesten bare rykker nærmere og nærmere Norge. Ja. Mm. Så, så det, det var litt sånn eh, Parallelt sånn Apropos nesten Når jeg så den der eh, åpningen da. Men en veldig, veldig fin eh, åpning Sånn sett ja, En rolig åpning
0: ja. I forhold til hva som kommer Og så, og så er det liksom bom Og så er du rätt in i Finland i Vinterkrigen ja, jeg, jeg, jeg tipper at det siste bildet i den montasjen Er et bilde av det som skal forestille Max Manus Det kan gå til Det ja Fordi er det er et bilde av to eh, soldater I hvite overfrekskjeledresser eh, som liksom kjemper. Jeg tipper at det skal forestille et originalt bilde av Max Manus, oh ja. eller det kan potensielt være et ekte bilde av Max Manus. Det har ikke jeg klart ja. å få funnet ut av, men det er vanskelig å se også på grund av lav oppløsning og sånt. Altså det, du, du kunne laget det bild med lage ta fyr i, fyr i papir på en måte. Ja, ja, det er detaljende nivået. Mm. Men, men så er vi midt inne i eksplosjoner og vi får Väldigt veldig tydelig merke hvordan totalt kaos en krig kan ja. være, med liksom frykt in i Aksel Hennys øyne som spiller Max Manus, og en ultranære bilder av blod og gør og dritt og mennesker som blir skutt i fillebiter og det er skikkelig herselige grejer. og jeg tänker
1: jo litt det at vi føler jo at dette her er en kaotisk scene, vi vet ikke hvem vi ser på, eller hvem vi følger, vi vi klarer så vidt å skimte at det er Max Magnus, eller spilt av Axel Henning i, i den ene karakteren da, i scenen.
0: Ja, altså hvis vi hadde gått in ja. og, gått og se, sett denne filmen uten å vite at Max, eh, Axel Henning spilte Max Magnus, så ville jo ikke vi visst at det var Max Magnus.
1: men jeg tänker jo også at det, det, det er jo et bilde på, altså denne kaotiske scenen er jo også et bilde på hvordan de hadde det. Det er bare kaos. Du lever der i frykt, ikke sant? Og du aner ikke om den den personen som står kanskje 20-50 meter unna er en, en av dine egne eller om det er fienden da så, så jeg, jeg synes den, den, akkurat den scene åpner egentlig veldig bra dette var jo et eh, innovasjon fra Sovjetunionen ja. og mange naboland de hjelper jo til eh, i Finland altså de, mm. også sånn som Max Manus da, som fra, fra Norge vervet seg jo frivillig
0: ja, ja, en del nordmenn som gjorde ja.
1: det. Eh, også fra Sverige og Danmark og andre land i Europa. Og det er jo fordi man fryktet jo at, man fryktet jo at Finland skulle bli tatt, sant? men man fryktet jo også at, at Sovjetunen skulle gå videre, altså inntes Sverige og Norge, ikke sant? Så det er jo derfor de de, eh, man deltok i, i den vinterkrigen. En liten fun fact, vet du vem som også kämpat på finsk side en kjent skuespeller. Han lever ikke längre då.
0: Uh, engelsk. Eh, uh, Sean Connery. Ja, kunde kanske
1: ha varit det. Eh, uh, han Ja, <laughs> han är skotsk kan det. Skotsk, så du får man ju inte säga si han
0: är engelsk, men Men <laughs> att det det vet jeg ikke Christopher Lee.
1: Har du kanske hört om? Ja, han ja, ja. har ju varit med i en massa filmer. Eh, så ja. kanskje Max Magnus og Kristoffer Lee satt og drakk te sammen, hvem vet, sånn oppe i skogen der.
0: Det så ut som de satt mye og drekket drekke te, i hvert fall ifølge filmen. Nei, men mellom slagene, da, så. da. Ja. Men, men dette er jo en av utfordringene med filmen, at den er veldig, veldig intens, ja. Det er veldig, veldig krig. Veldig krig? Det var krig, og det var veldig krig liksom. Men et annen, en annen utfordring er jo at man er litt usikker på vilken rolle Max Manus faktisk hadde i vinterkrigen. Hvor mye... For det er at senere, altså gjennom hele filmen, så får liksom Max Manus flashback til at han var i vinterkrigen. Mm. Og på noen av dem så virker det som at Max Manus var den eneste overlevende en at han hadde til slutt tatt de hadde tatt livet av hverandre og til slutt var det bare han igjen. Ja, altså det, det, og det der er antageligvis ikke sant. Du ser jo egentlig i noe
1: sentralt i de, i scenene anten at man merker at det er krig. Det er intenst og han opplever noe som er helt forferdelig. Al, ikke sant, altså, da er, 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 er det nok da er, er vel... det nok handling i de der vinterkrigscenene.
0: Nei, men poenget er jo bare at man skal ge grundlag for at han får en ja. PTSD eller noe sånt ja. nå. Altså, han, ikke sant? Som man kommer til å med resten av livet, og som kan ligge til grund for de psykiske utfordringene som man faktisk får eh, etterhvert. Utover følget,
1: men så ser man jo, det er ikke noe sånn, sånn spesifikt som man, som man tenker, åja, han har møtt en personen, eller han, han tog sitt første liv, eller, altså... altså det er veldig sånn... Kalde, det kan kalde, vi anta at han gjorde, da. Men han har nok vært i krig før det, jo.
0: Tror du det, ja.
1: Er ikke dette mot slutten krigen, eller er det... Nei, dette er jo starten. Vinterkrigen er jo i
0: 1939.
1: Ja, det er det kanske Så det er... Ja. Kanskje det var der han kjøtt sin første fine.
0: Ja, husk også hvor gammel Max Manus er på dette tidspunktet. Max Manus er vel 31 og krigen er over, Oi. så dette er seks år før det, så da er han 25 da.
1: Det er jo nesten bare guttungen.
0: Ikke sant? Så han er 25 når han er i vinterkrigen. Ja. Det, er ganske... det er ikke noe rart at han har den frykten, sånn som han viser i, i disse scenene. Da. Men så viser han også... Det er ganske drøyt. Da. Ja, men så viser han også, at, viser han også et type instinkt som er liksom et krigsinstinkt, hvor han mm. overlevelseinstinkt som han viser, som vi får da i flashback, men først i starten så får vi det første flashbacket er jo at han er livredd ja. det andre er at er det noe tilsvarende, og det tredje så ligger han igjen som, nei det andre så tar han og angriper fienden noe voldsomt ja. og skyter, skyter i alene, og til slutt siste så er han helt alene mm. og alla andre døde så jeg tror det er en progresjon i de tre klippene, flashbackene, som han stadigvæk får igjen mm. gjennom filmen. Men man uansett, han får, dette første flashbacket fra vinterkrigen er jo noe han får mens han ligger på sykehuset, skal det virke som.
1: Ja, det stemmer det, og vi får jo nesten inntrykk at han har havnet på sykehuset på grunn av den vinterkrigen.
0: Ja, riktig, og det er jo ikke tilfellet. Og det er jo
1: ikke tilfellet. det finner vi jo ut senere, at det er en helt annen grunn til at han ligger på sykehuset, og det er jo det vi får vite etter hele introen. Ja, – ja. det, det er jo grundligt ja.
0: grunn litt forvirrende. – Ja, egentlig. – De stort sett så viser de jo no, vilket tidspunkt vi er på skjermen, Vi å skrive når det skjer og hvor det er og sånn. Men her så lar de være å gjøre det, og jeg tipper de gjør det med hensikt for å forvirre oss litt.
1: Ja, – Jeg synes det var ganske snedig fortellerteknikk da.
0: – Det er jo klart, hvis ikke det ville bli gjort tydelig klart når det faktisk var så ville det jo vært en dum ting å ikke fortelle oss når det er at ja, altså, han ligger der på sykehuset. Men vi får jo vite det väldigt tydelig etter hvert. har de på en måte løst problemet de lagde.
1: Jeg synes jo akkurat det som vi snakket om i sted med hvor ung Max Manus var, ja. det var jo ikke det, sånn at han ble tvunget opp dit heller. Altså, dette var jo et valg han gjorde selv. Han, han, han dro jo dit frivillig. Absolutt. Så, så, så det sier jo også noe om han som karakter, eller den karakteren han har da utrolig stert altså.
0: Max Manus er jo på en måte han blir jo på en måte fremstilt her som en litt sånn løs kanon mm. ikke sant altså, han, han gjør instinkt, instinktivt gjør han, han handlinger og det er andre personer i denne filmen som på en måte eh, tar hånd om han da, på måte, sant? Altså, du har Gregers Gram du har eh, Gunnar Sønsteby selvfølgelig Jens Kristian Haugge Jens Christian Haugge, personer som holder han litt nede og sier liksom, du, tenk på rangen din her liksom, du er under oss her og Rohan og liksom.
1: Ligg lavt. Rohan
0: og Johan, ikke sant? Ja, ikke sant? Men når vi blir ferdig med vinterkrigscenen først, så ligger han på sykehuset som er neste scene. Neste scene, altså scene tre, er jo at han møter Gunnar Sønsteby. Ja, da er vi på Karl, Karl Johan. Johan. Ja, ikke sant? Yes. Ja. Og dette her er jo rätt etter at tyskerne har invadert Norge. Og denne tidslinjen her stemmer ikke helt. Max Manus han blir dimittert fra vinterkrigen, altså 9. april 1940, når tyskerne kom til Norge. Så det er jo ikke sånn han er der når denne scenen egentlig er. Nei, 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 ikke men, sånn. Så tidslinjen passer ikke helt, men, men han møter da Gunnar Sønsteby, er poenget. Ja. Ikke sant? Og Gunnar Sønsteby går jo med sykkelen, han er ju kjent som gutten med sykkelen, ikke sant? Ja. Så det er jo et statue av han på Karl Johan, hvor det Gunnar Sønsteby med sykkelen sin. Hva er det? Det har jeg sett. Hvor ja. står den ene Dans du helt oppe ved oh. eh, vis, ja, på Nationaltheatret? på Nationaltheatret siden av Carl Johan. Hvis av vi da universitetet. Ja ah, ja 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 ja. Ja, ta dra gå dit og ta bilde med sykkel, den gutten på sykkel. Ja, ja, ja
1: det, det skal jeg gjøre. Han er
0: jo enda uh, yngre,
1: han han er jo ganske ung er han ikke det. Altså,
0: ja, og Gunnar Sönsteby, han er to, altså, han er, vi se, han må være 22 år når krigen starter.
1: Men var det ikke Max Manus også 22?
0: Nei, han er fire år eldre. 26 år. Ah, ja, ok, ja, mm, ja, Som ser du som den pjokken, ikke sant? Han er lederen. Gunnar? Gunnars sønsteby. Åh, oh,
1: ja, ja, jeg trodde det var han Gram som var litt mer den ledertypen.
0: Eh, Poenget mitt her er bare det at Max Manus var liksom den litt eldre, selv om han var ung med han også. Man var litt eldre enn mange av disse unge gutta, men det er uansett bare guttunger disse her som liksom flyr rundt og som... Det, 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 dette er personer som enda ikke har stiftet familie, som tänker det er noe gærent med at alle disse tyskerne er her. Vi må gjøre noe. Dette,
1: dette her tenkte jeg også på, at, altså dette er ungdommet på 25-20 år, ikke sant? De, de kommer kanske rätt fra studier eller holder på å studere. Ja, noen av dem gjør det. Ja, ikke sant? Også, også det ivre og det engasjementet med, med å gjøre motstand, altså jeg synes det er ganske imponerende, altså i den alderen.
0: Yes. Men Max Manus, han er jo åpenbart ingen student eller lesehest på noen måte. Gregers Gram, derimot, var jo noe annet. Han var jo faktisk studert og slikt. Mens Max Manus droppa ut i følge filmen i femteklasse.
1: Han er kanskje mer den gategutten som... Ja, sånn gatesmart, kan man se. Si.
0: <laughs> ja, men, men han tar liksom militær karriere, ikke sant? Ja, ikke sant. Ikke sant? Og ja, der, han er... Ræva,
1: liksom. Han sier jo også det senere i filmen at når, når krigen er over og, og alt er ferdig sant, så er han jo helt fortvilet fordi han har ikke noe utdannelse, han har ikke noe jobb han har ingenting mm. og alt det han har gjort det er liksom motstandsbevegelse og krig og kjempet for Norge
0: Det er jo en god CV det da for så vidt men, ja men det er jo klart husk, under krigen hvis tyskerne hadde vunnet så hadde jo han vært terrorist Ikke sant? Ja det er jo en av de tingene, altså det ble trukket likhet mellom Max Manus-filmen og palestinerne i 2008 når filmen kom, at disse personene som Gaza blir kalt for terrorister var egentlig i praksis det samme som disse gutta her var. De kjemper bare for å få tilbake landet sitt.
1: Jeg vet ikke om dette var den gruppa her, men noen av disse her grupperne finansierte seg ved å rane Oslo Sporveier. Lønnskontoret der Så det Jeg det et sted. Så det er jo altså, det, det var jo litt på kanten av lovet nå ja, altså, Alt de driver meg jo på kanten av lovet ja, ja, både på den ene og den andre siden
0: Ja <skratt> Bra fangst Et halvt år i krigen ble alt mer organisert Husk pådekten av Norge tur Vi skulle ta imot ordre En av dem som hadde forbindelse Med regjeringen i London var Jens Christian Hauge Da vi var små legde han og jag krig i anskogen. Edwardsen. Det var lenge siden nå. Var det detectom? 12F.
1: Jag måste bare säga si at den här introduktionen med den här voiceovern, jag synes den är extrem god hvordan han, man forklarer, altså Aksel Henning, Max Mano selv, da, som forklarer at han blir en del av motstatsbevegelsen. Det er ikke noe overflødig. vi får akkurat det vi trenger å vite, altså hvor er vi, hva er det de gjør, og hva det de skal, og hva er premisset? Tyskerne har inntatt Norge, og, og det at det liksom bygger opp den der motstatsbevegelsen, og jeg synes, jeg synes de gjør det ekstremt bra. Mm. Det er bom, 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 og jeg tok tid, Hele den introen med vinterkrigen. Til de står på taket, eller? Ja, altså, helt siden han havner på sykehuset da, og rømmer. Ja, riktig. Men det føles ikke så langt i det hele tatt. Den er så velskreven og en bra klippet, synes jeg. Absolutt.
0: Jeg, jeg ble liksom imponert bare å se starten av den her. Vi blir jo på en måte introdusert her, ikke ja. sant? Altså, på Karl Johans møter vi da Gunnar Sønsteby selvfølgelig og sånn, men, men de møter jo alle sammen oppe på et tak. Nettopp. Og så sier de, hva i verden er det vi skal gjøre nå? Det er jo liksom... Ja. Altså, tyskerne her, hva kan vi gjøre? Kan vi... Altså, vi, vi må gjøre noe, ikke sant? Og Max Manus er jo liksom, vi må nå skyte alle sammen, ja. ikke sant?
1: Det er under... Han, han er liksom den handlingens man. Ikke sant? Altså, han vil gjøre noe, mens han Gram, da, har Gregers... Er det han? Gregers Gram?
0: Ja, Gregers Gram,
1: som er spilt av Nikolaj Klevebrock. Han, han er mer den der, vi kan gjøre andre ting også. Og så begynner vi med å lage den avisen.
0: Ja, og grunnen til dette her er jo fordi at hvis du ønsker å gjøre en motstand, så må du jo fortelle andre om at det finns et ønske om å gjøre motstand.
1: Nettopp.
0: Sånn at de som ønsker å gjøre kan samle sig og faktisk gjennomføre motstand. Greger Skram tenker litt lenger, ikke sant? Ja. Vi møter jo da masse de sentrale personene i det som kommer til å være Oslo gjengen. Mm.
1: Det fantes mange av sånne grupper som gjorde sabotasje og, og, og aksjoner og ja. sånn sett. Jeg må jo bare si at den, den här scenen med Karl Johan er helt i starten altså hvor de trasker over plassen altså det er en ganske imponerende scene altså. du får den der God, altså ikke god stemning, det kan man ikke si men, men hele atmosfæren der med kostyme og eh, du ser tyskerne marsjere opp og du ser storting og alle liksom flagg og baner altså det, det, det er utrolig mye som må klaffe der altså.
0: ja, ikke for å sitere Gunnar Sønsterby altså, men han fortalte jo som jeg sa litt tidligere at han fikk en skikkelig guffen følelse når han så det der og det skjønner jeg godt ja. det er litt det der altså det, det, altså det ser i teorien äktut. Ja, 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 men men men
1: och så mycket mentalt sätt ska satsa och ska planlägga och och bevisstgöring av hurdan ting ska være och hurdan ting så ut alltså det är det ganska detaljerat altså.
0: Men det det vi de också visar är det at hvordan de var lite oförsiktiga i starten, ja. At møter foran <laughs> Ja. Att de möter varan blir föran som marscherar. At de går och snackar väldigt öppenlyst och sånt. Altså, det kjente nok antageligvis ikke i hvert fall ikke hedervert. Også går vi videre til at de bestemmer seg over å lage den der illegale avisa si, ikke sant? Ja, ja. Jeg vil bare si det at når Nikolai Kläve Brock sitter der ved skrivemaskinen helt i starten og skriver og lyset skinner inn fra vinduet og liksom det reflekterer i skrivemaskinen i den der plingstanga, ikke sant? Altså jeg vet ikke hva det heter for noe den som flytter liksom hele den skrivemaskinen og røyken oppover stiger inn i rommet og sånn, det det er, det er ja, en fin scene. Det er en flott scene, det er film noir-scene i grund. Ja, 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 ja. Når man tenker på filmen også, så passer det egentlig med litt film noir-filmspråk i den. Men fargene er ganske sterke på dette tidspunktet, litt sånn som at glede, altså liksom, ideen, det stråler av dem, ja, at nå skal de virkelig, engasjementet er der, de skal endelig klare det, og de er full av liv og alt mulig men hvis du tenker på scenen når du skal liksom feste disse greiene på Donau og sånn, så er jo hele bildet er jo helt sånn blågrått. De er nesten helt uten liv i ansiktet alle sammen, og tidsperspektivet vises med å bruke farger i denne filmen. Akkurat det synes jeg er veldig fint. Når vi
1: først er her på Karl Johan og i Oslo, ja. jeg tenkte jeg skulle trekke frem et poeng med arkitekturen. Ligvis man legger merke til de bygningene som er i området der, de går opp på tak, ikke sant? og du ser noen av de bygningene, og så tenkte man, ja, men de ser jo så moderne ut. Men det er faktisk sånn arkitekturen og bygningene så ut på den tiden. Den her litt sånn rette stilen.
0: Ja, Art Deco. Ja, Art Deco.
1: Det kom kanskje litt senere, men den funksjonalistiske stilen, eller ah, Bauhaus, ja. eller ja, ja, ja. Funke, eller hva man kaller det. Altså, det var liksom på 1920-30-tallet. Altså, hvis du ser på mm. Oslo Rådhus, det blev jo påbegynt i 1930 ja, det er Art deco det rådhuset. Kanske det også, men man sier ofte at det er funksjonalistisk, altså det er funksjonelt, det er ikke krimskrams, og det er, det er som en boks som står der. Ja, du har Deikmansk bibliotek, bygget i 1933. Det er grønne byggene, eller tidligere Deikmansk, så det er oppe ved regjeringskvartalet. Ja, ja, ja. Det er ikke bare restaurangen. Ja. 1929, altså det, det er liksom den der rette, jeg synes det er vakre bygning, mm. ja. Og så strøkker rund nasteatre var heter den gatten.s Stortingsgaten som, mm. som går parallelt med Karl Koljuhan, hvis du passeret for bid nasteatre også altså selve teare. Då har du på venstre side, har du som errig sfære byggninger også, og der er de samme byggningen som erre den gange n de ser kanskje litt opphuset ut i dag, kanskje litt andre farge, men det er de samme bygningene. Er du i Oslo, ta og gå en tur rundt nasjonalteatret. Jeg altså, tenker at dette er jo faktiskt byggning som var den gangen også. Og det tenker kanskje ikke mange på at dette her er en stil som strekker sig så langt
0: tilbake. Men da har vi jo fått litt arkitektur her, det ja. var fint. Og så vi er bare si at når vi snakker om denne filmen her, så kommer vi antageligvis til å nevne noen personer oftere enn andre. Max Manus selvfølgelig spilt av Axel Henning. Vi kommer til å nevne Tikken, som da er spilt av Agnes Kittelsen. Så kommer vi til å snakke helt sikkert innimellom om Gregers Gram. Han har da spilt av Nikolaj Klevebrock. Ja. Så vi jeg tippe at vi kanskje nevner en tysk Gestapo-sjef som heter Sigfrid Femmer, som er spilt av en tysker som heter Ken Dugge.
1: Ja. Gunnar Sønsteby har jo spilt av Knut Joner. Det er, jeg tror det er sønnen til Johannes Joner. Ja. Det, er, det er flere kjente navn som er med, men, men det er sånne småroller som forsvinner litt ut og innen av filmen.
0: Altså, det er jo kun kjente navn i denne filmen. Ja. Sydnes Pål Sverre Hagen, Petter, Nes Jakob, Oftebro, Stig, Henrik Hoff, ikke sant? Altså, de er her. Men det er liksom disse personene vi da eh, ja, kommer til å om først og fremst. Det er kjernen, liksom. Ja. Selv om kanske de andre hadde minst like viktige roller underveis i krigen, men i selve filmen så spiller de litt avn fiolin for å bygge opp fortellingen, som for eksempel Kolbein, for eksempel. Ja,
1: ja. Vi begynner jo å nærme oss slutten på denne voice-overen. Sånn, man føler en sånn litt skuffet Max, da, som føler at man burde ha gjort mer, eller Norge burde ha gjort mer, og det er jo derfor han blir ja, med i denne her motstattensbevegelsen, som etter hvert da, blir, blir mer og mer dristig i oppdragene. Da. Det er jo flere som sier til Max at det er nå no må du begynne å ligge lavere, ikke bli oppdaget, for det kan jo gå ut over hele nettverket deres.
0: Ja, det Gunnar Sønsteby som sier dette ja, først og fremst.
1: Ja. Ikke sant, og, og blir en oppdaget så er jo stor sjanse for at alle blir oppdaget. Så er det jo det at han havner vel... Han jo, nå kommer jeg til poenget mitt. <laughs> ja. mitt. Det som jeg synes er egentlig, uh, litt fint, fordi hele denne introen den setter jo opp uh, mot slutten, så sier jeg at ah, man må være forsiktig og ligge lavt og bla bla bla, og så blir han jo tatt. Absolutt. Det kommer rett etterpå Politiet kommer til leiligheten hans. Det er vel sånn det er.
0: Poenget blir gjort tydelig med at de har funnet ut hvem Max Manus er, og at han har drevet og sendt ut flyveblader og greier, denne illegale avisa. Ja. Og så finner de også samtidig sprengstoff hjemme hos Max Manus.
1: Ja, og vi får vel egentlig lite hint tidligere i den denne introen hvor man ser, de henger opp disse her traktatene eller plakatene på en vegg, og så ser man at det er en bil hvor politiet sitter i da og holder øye ja. med så her, så det leder jo opp til hvor han Ja,
0: han løper han løp gjennom
1: vinduet Ja, og ut på gata og rett på bakken der og så blir han egentlig bare
0: Han blir rett og slett frakten han blir fraktet av tyskerne til sykehuset ja. og politiet, fordi at de kan jo ikke gjøre noe annet, de kan ikke bruke han før han er frisk nok til å prate, ikke sant?
1: Nei, og det er jo egentlig hans redning da. Det er der, den der sykehusscenen dukker opp med sykepleieren.
0: Det blir smugglet inn da, det er det som skjer, det blir smugglet inn litt informasjon om at han kan flykte på en eller dag, ja. så ska de være klare i en bil. Og da sitter jo da Jens Christian Hauge der i bilen, og det samme gjør Gunnar Sønsteby. Og dette her er liksom, det er top of the pop, ikke sant? Altså det er, det er lederne, og de er klare for å hente denne Max Manus, som de ikke vil skal bli overgitt til tyskerne, fordi hvis de får Max Manus, da fuglene vet hva han kommer til å si, sant?
1: Ja. Jeg tror det er egentlig begge deler. De er jo redde for at han ska sprekke og avsløre motstandsbevegelsen, men på en annen siden så er han også en veldig god
0: ressurs i
1: motstandsbevegelsen.
0: Yes. De sier jo dette her i filmen også, at, fordi det er to stykker som blir tatt. Mm. Max Manus ble tatt, og så var det jo han, øh, hva heter han andre? Kolbein? Kolbein, ja, han ble jo også tatt. Og Kolbein ble jo sittende på Grini i tre år eller noe sånt, ja. av krigen. Ja. Og så sier Gunnar Sønsteby, en ting er om vi mister Kolbein, en annen ting er hvis vi mister Manus. O då går Jens-Kristian Haugen med på da, den her redningsaksjonen som de skal da gjennomføre.
1: Jeg synes den neste scenen er egentlig ganske kul uh, cool, det er en ganske visuelt god scene fordi vi ser jo inne på sykehuset. Disse der to tysk uh, soldater og så
0: her. Stemmer.
1: Stemmer ja, stemmer. Nettopp. De går jo da ut av scenen og så ser man da kamera beveger seg liksom mot vinduet, og så ut på gaten og ned på gaten, og så følger man ruta til Max Manus i snøen da, og fotspårene, ja. helt til Skottland. Mm. Jeg synes det er en ganske snedig, fiffi scene da, og du har den der musiken som er sånn veldig sånn lystig. Ah, nå har han klart å rømme, nå er han fri, nå er han eh, i Skottland.
0: Ja, men i den scenen så sier de, nå kan han være i Sverige eller i England for vi vet, sier ja. de. Ja, ja. Men, men det der er litt tull, fordi at han er jo ikke i England i løpet av 20 minutter eller i løpet 12 timer Nei, nei, altså, dette, ikke, dette, her, dette her tar litt tid å få flyttet på Max Manus under 2. verdenskrig Så alt det som skjer i denne filmen er jo fryktelig komprimert Og det, også, altså, det er overdramatisert ved at tidsperspektivet blir veldig trykket sammen Ja da, det er klart Og det er jo klart att selv man han gikk ned og fulgte snøen bortover og in i bilen og sånt, Så er det ikke sånn at Skottland var der på andre siden bare sånn som et knips Nei,
1: han kunne sannsynligvis ikke rømme der i direkte luftlinje,
0: Nei, ikke sant? Altså, det var sikkert ganske mye jobb å få han over till til Skottland man første gang der. Han måtte kanskje til
1: og med til Sverige og så til en annen rute, så det, som du tog det tok sikkert lang tid.
0: Ja, altså jeg er litt usikker på vilken rute han tok, men det er jo klart att han kom jo helt sikkert over med båt.
1: Ja, kan jeg, han tro Ålesund eller Vestlandet? Ja, eller? ikke
0: sant? Det er ja. det jeg tenker også, kanskje at han må ha kommet seg til Åndalsnes muligens, altså ja. noe sånt. Så det, det er en lang tur, det er en ja, ja. lang tur i dag. Det en enda lengre tur på 40-tallet. Da er på en måte første av filmen over. Altså vi, er, vi har på en måte blitt introdusert i alle de viktige karakterene. Ja. Vi har funnet ut hvem som er good guys og hvem som er bad guys, hvis du ikke visste at nazistene var det på forhånd og så videre. Sant? Mm. Og så er liksom, scenen er satt. Vi har skjønt at Max Manus han kommer til å strekke sig, så langt han bare kan for friheten, mens tyskerne kom til å jakte han med alt de herre har genom hele denne filmen. Og så har vi skjønt at sjefen, det er Sydnes, Hauge altså, og Gunnar Sønsteby.
1: Jeg tenkte ikke over at Gunnar Sønsteby var en sånn leder-type der. Han, han
0: blir det, altså, underveis ja. krigen. Han er jo leder av kompani Linge, fra 2.40 eller noe sånt. Og, og fram altså da, Gunnar? Gunnar Sønsteby er leder av kompani Linge. Åh, han var det, ja. ja han var jo ikke med over til England i ja. filmen Ja, men det er fordi dette er film, vet du De fokuserer på Max Manus, ikke på Gunnar Sønsteby
1: Men i hvert fall um, <tøk> Nå er det jo egentlig det jo Nå filmen starter
0: <tøk> <tøk> Vel det, Filmen har jo vært så altså Det har jo vært kjempespennende allerede
1: Jo, jo da, men jeg tenker liksom, det, det har vært en sånn Voice over intro helt fram til nå
0: Ja, og den slutte jo nå den nå, er vi jo nå. nå er vi plutselig
1: nåtid Ja, nå er vi nåtid denne gangen <tøk> Mm. Og vi er i Skottland Og Max møter jo Linge, Linge. Ja, Og vet du hvem det er? Ja, det er Petter Ness Det er Petter Ness <laughs> mm. Jeg måtte gå noen runder før jeg fant ut av det altså. mm. Og Petter Ness er jo kjent for uh, uh,
0: uh, Petter Ness for å lage Elling
1: Så Han er jo mest kjent som regissør Men han jo noe, har jo vært skuespiller Før også Har i hvert
0: fall vært med i Max Manus <laughs> Ja, det har han <laughs>
1: Max er jo allerede blitt berømt
0: nærmest ja.
1: han er jo liksom blitt kjent for han som hoppet ut av vinduet
0: men de, husk det at i Norge så har de jo brukt ganske mye ressurser på å få han tilbake, ikke sant? det er ganske mm. stor risiko det der å ta og få han til å ut av det sykehuset, veldig bevokta sykehus ja, 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 ja. og du har med dig alle de viktigste personene som uh, Linge, altså kompani Linge da, uh, har i Norge
1: Altså, Linge var jo den offisielle man si, utsendingen, norsk utsendingen fra
0: England. Kompanie Linge er jo den offisielle ja. motstandsbevegelsen. Ja, ikke sant? Men det er jo klart at altså, Oslo-gruppe er jo på en måte en sabotasjegruppe. Ja. En skjult gruppe. Ja. En Mens, De fikk jo opplæring
1: og trening og, og så videre, disse her som var med i Linge. Riktig.
0: Men tingene her er at det foregår en en konkurranse etter hvert om vad de skal gjøre. Mm. Fordi du har liksom kompanielinge på den ene siden, og så har du liksom de som sitter i Norge og liksom tenker hva vi må gjøre, hva kan vi gjøre og sånn. Og da er, er det jo folk som har føtter i begge leire, da, som Gunnar Sønsteby for eksempel. Og,
1: ja, ja, etter hvert så ble det jo mer og mer si, samarbeid og, og, og informasjonsutveksling, for det var, jo, det var jo et problem det der med at noen motstandsbevegelser, de gjorde jo sabotasje der uten at andre visste om det.
0: Det var jo også et problem om hvem som, hvem som skulle ta beslutninger, fordi at man hadde forskjellige enheter som altså som hadde forskjellige navn som råde for eksempel ja. og, og og de mente jo da liksom at de kunne ta disse valgene, fordi de følte kanskje at man hade en litt sånn sirumpa ledelse fra England. Man har jo på en måte Millorg, som er en sånn som har en central ledelse Men så har du kompani Linge, og noen er medlemmer i begge deler, og så har du Oslo-gjengen, og så har du osval og de har alle sammen litt som sånn samarbeid mellom hverandre men det er stort sett så går alle disse samarbeidsgreiene, de går igjennom et par sentrale personer og de sentrale personene er egentlig ikke Max Manus så Nei. de personene vises liksom ikke her i denne filmen, de personene det er Gunnar Sønsteby og Hauge, men de skyves litt bort fordi at de prøver å en heltefortelling her av Max Manus ikke nødvendigvis de andre
1: Hauge var jo en ganske sentral figur akkurat på det punktet da. Han var jo ganske høyt oppe.
0: Altså på det tidspunktet var han jurist. Han søkte om å jobbe i politi i 1940.
1: Hauge kom jo ikke inn som en motstandsbevegelse før mot slutten av krigen. Så, så han i filmen her så er han egentlig litt for tidlig ute. Men de må liksom lage en historie som henger litt ihop da.
0: Ja. men jeg lurer på om det ramses opp en hvertfall 30 forskjellige historiske mindre utfordringer med denne filmen. Ja. Så at det er jo noe.
1: Du har kanskje noe på blokken som sånn, i forhold til det eller?
0: Eh, jeg hadde tidligere i dag. Ja, okay. Klart, Når det gjelder Jens Kristian Hauges sa du at han ikke kommer før ganske sent. Han satt i fengsel han i starten av krigen. Ja. fordi at han hadde sagt ting som var potensielt problematisk for nazistene. Ja, exakt. Han ble dømt til 100 dager fengsel da man satt i oktober 41. Etter det så prøvde han å komme seg inn i motstandsbevegelsen, noe han da klarte ganske fort. Ja. Så var der ganske tidlig. Husk da at motstandsbevegelsen i Norge, altså selv om det fantes altså som de samlet seg jo i 1940 og og, og sånn i Oslo-gjengen og sånn, men de store faktiske motstandsaksjonene og sånn, de skjer ikke før 43, 44 egentlig og da er vi langt ute i krigen. Altså, altså da begynte man å skjønne hvilken vei den krigen gikk også. Og det er klart at det tok litt tid å liksom få trent opp sånn, så sånn hvis vi skal se at foregår nå, hele den samlingen av de forskjellige det ble aldri helt samlet, men det var motstand fra ganske mange tusen mennesker. Vi snakker kanskje 40.000 mennesker var involvert i Millorg på en eller annen måte. Ja, ja,
1: det er ganske unikt det der, som en del av Norges historie, hvordan disse her grupperne nærmest poppet opp av seg selv, egentlig. Uten at noen sa at nå skal dere gjøre det. Altså, det var jo engasjerte ungdommer... Alle ville det samme men det poppet liksom opp tära där då.
0: Det som var tanken då var ju att man skulle med kompanilinget lage en sån specialenhet som på mode mm. skulle vara specialsoldater in i Norge. Ja, som blev styrt från England då. Som blev styrt fra England under helst i starten under Linge då och i teorien, Mm. Och genom brittisk styrning med att de skulle ha specialagenter.
1: Lingen var ju kanske mer det organiserade ja, store aksjoner var ja, gjennom maklinge. Ja, og de kalkulerte operasjonene kan man si da
0: Riktig, men de også møtte jo en viss motstand i Norge Ved at deres personer i Norge Som da Gunnø Sønsteby og da Hauge De krever liksom av siste ordet mm. sant? Fordi at de vet hvordan situasjonen er i Norge Med førstehåndskunnskap, ikke sant? Ja, 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 ja. Det er de som går runt i gatene og ser Det er de som snakker med folk Det er de som ser utfordringene ja. Ja.
1: Men, men skal vi hoppe litt videre?
0: La oss gå videre, vi roter bort til detaljer her
1: <laughs> ja. Vi er jo i Skottland Og så er det jo sånn at Max Manus og Gram Blir jo sendt tilbake igjen Ferdig opplært Oslo
0: Jeg lurer på en ting Den første feste sånne Ja, tenk på den første skipssabotasjen ja, altså, er, det er vel egentlig bare trening? Ja, de trener et sted, men, men, men det er jo ikke på tyske skip. Nej ikke sant? det er det. Da sier jo da Max Manus, er ikke du lærere? Ikke jo, jo, stemmer det, liksom... men det er vel i Skottland, tenker jeg. Det er i Skottland, ikke sant, ja. Og så snakker vi da denne britiske sjefen.
1: Som har tatt over etter Linge, da, fordi han døde. Ja,
0: ja. Og da skal det jo ha det til at Max Manus liksom overbeviser han om å sende med Gregerskram.
1: Ja, ja. Vi har jo vært så vidt litt innom med det der med hva som er sant og ikke sant, men det går en historie på det der, fordi disse båtene ble jo sprengt, og de lå jo i havna der og ble jo heist opp, og noen ble jo reparert og fikset, og fikk til og med navne MS Maxmanus. Manus, og det har jo vært mye kritikk av, fordi... Max Manus var jo med på denne aksjonen i det hele tatt.
0: Tänker du på operasjon Mardonius? Jeg vet ikke hva operasjonen het. Den er 1943? Mulig. Fordi han skal ha vært med der.
1: Ja, men det er en del av de der sabotasjeaksjonene i havnen som, som er blitt utført, som er blitt kreditert feil, folk. Men så var det en gruppe som heter Pellegruppen. De ville jo til og med sette upp en statue der av Max Manus, det var en av de där folk som var med i Pellegruppen som reagerade våldsamt för det han mente ju att ja men han få kredit när han aldrig har varit med på dem. Men, men at, at han har varit med på operationer på andre operationer i Oslo och på Donau, det det, det vet man ju. Alltså Max Manus.
0: Det er jo litt dumt da hvis han hadde kreditert mange aksjoner som han ikke har vært med på.
1: Det, det var litt sånn kritikk rundt når, når Max Manus ble laget, fordi det ble så veldig mye fokus på karakteren eller personen Max Manus, og jeg tror ikke det er bare på grunn av filmen der og da, men jeg tror dette har vært en sånn der greie som har pågått sånn frem og tilbake i mange år. Hvor det er grupper i Oslo som kanskje ikke har fått den... den krediten som de har fortjent, da?
0: Det mest kjente er jo osvald som ikke fikk offisiell anerkjennelse før Erna Solberg gjorde det.
1: Ikke sant? Altså, og, og, og det er
0: litt rart, da. Erna Solberg som høyre statsminister anerkjente da kommunistsinnsatsen.
1: Uh, <laughs> jo, 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 altså... Men man kan se si de var kanske kommunister, men de kjempet jo like fullt ut for ett Norge, da.
0: Ja, det var det, da. Men de kjempet jo for Norge først når... Sovjetunionen havna på norsk side i krigen. Ja, ikke sant. Og derfor kom de litt senere med. Uansett, de gjennomfører sin første sabotasjeaksjon, i hvert i filmen, ja. som er av altså større setting. De fire karer som padler av gårde eh, mot båtene og setter på sånne, det de for limpets, som det er sprengladninger. Ja, det stemmer. Helt riktig.
1: Men det jeg har jeg, jeg har en sån liten greie for det jeg syns den der scenen med den der sabotasjeaksjonen samtidig de, ja, den, den er for helt grei og fin og den er spennende hvor de liksom faller ut og blir nesten oppdaget. Ja, så vidt unnslippet. Patrullibåten og så kommer. Ja, altså flombelysningen og, og, og lyskasterne og sånn, ikke sant? Men ja, ja. du nevnte i stad at dette var, dette var sånn blått og kaldt og, og så videre, mm. og det, det er jo sikkert gjort men en hensikt da, at det skal være, nå er det liksom mer alvor, og det er, det er ikke ja. så rosenrødt lenger. Nei. Men jeg synes likevel at det ser så unaturlig ut, altså det er liksom blått i blått, og det er
0: det ser ut som Olsen-banden,
1: når <laughs> du skal være skummelt. Ja, det er natt, og, det er, og, og blir ting, fargene blir jo mye kaldere. Men, men du har jo havnet der som er lyst opp med flombelysning.
0: Mm. Det, det ville ha... ikke vært så, vitt, så
1: blått lys, nei. Lyskasterne tyder... er jo helt blå. Ja, ikke sant? Og det, og, og jeg tenker jo at ja, når du har lys, og du lyser på båten og på havnet, så vil det komme frem farger. Mm. så den denne scenen den er så kontrastfylt i forhold til resten av filmen som jeg synes er så fin med farger jeg, jeg, jeg så det liksom en gang men bortsett fra det, fantastisk scene
0: ja, den er jo spennende det, en annen ting når du først nevner dette med fargen jeg føler den er litt mørk, jeg så på TV ja. og hvis ikke du har perfekt kontrast på den, så er det vanskelig, sant? Altså, det er jo ikke filmens skyld kanskje, men den er ikke tilgivelig for litt Mm, altså du må se i en kino då för att se bilderna skikligt.
1: Ja, den den där där kanske kontrast.
0: Ja, altså det blir det blir mørkt, Noen mörkt, ja. Någon scen är ju helt svartomträtt alltså altså mm. eller, eller helt sån blå, jevn blågrå liksom, det är svårt att se vad som faktisk föregår. Men väldigt spännande scen, intressant ja. scen, där det är svårt att vite skedde detta. Tja. Var det sånn at de måtte padle frebilsk forbi da denne ja. patrullerbåten som kommer og sånn? Vel, hvem vet. Kanskje det var enda verre. Ikke sant? Ja, ja. Eller kanskje det var, ikke sånn i det hele tatt, kanskje de egentlig bare seig der sakte gjennom havna, ikke sant, og fikk satt på disse greiene også. Og en annen ting som jeg tenker på, når de setter på disse, så kommer det en dunk. Hvis det er så høy lyd, så ville de jo bli drept alle sammen.
1: Jeg tenkte litt på, på akkurat det der. Hvorfor ikke du på motsatt side av skipet, hvor det er færre folk som kan se dem, og hvor det ikke er lys?
0: Ja, men de, de er på begge sider av skipet.
1: Altså disse her limpetsbommene kanskje ikke er så sterke, at de er nødt til å ha på begge sider av båten, for at den skal...
0: Ja, det, det, jeg tror det er det de viste. Da, de... Og det er jo for å
1: vise den der risikoen, da. Det det de, og det var jo risiko alltid det de drevmer. Absolut. Ytterste forstand altså.
0: Absolut. Det blev tappt, blev drept, ikke sant? Altså, ja, ja, ja. var
1: Ja. Eller var det en sånn NDA altså? Det, det er
0: torturert så så ja. kanskje. Men så får vi da se da at det sitter to karer oppe, på, oppe i skauen, og så ser de på at disse båtene blir sprengt. Ja. Aksjonen er gjennomført, og de jubler samtidig som de ser på damene som går forbi. De håper misse hele greia, vet du, fordi at det kommer to flotte damer gående forbi. Ja, ja, ja. <laughs> Nok en gang. Vanskelig for å se for meg hva som egentlig er sant. Jeg tviler på ja. at de, de helt satt der og så på, på den, på den måten.
1: Ja, yeah, kanske ikke. De var jo unge.
0: De syntes kanskje at det var spennende, da. Man må jo vite om aksjonen ble vellykket, som noen har jo observert noe. Ja, ja, ja.
1: Men det er bare sånn liten greie som jeg oppdaget, eller som jeg la merke til seg, når de drev å planla denne, disse her sabotasjeaksjonene. Og så er det en som sier at vi skal legge igjen britiske effekter etter at ja. vi har vært der. Ja. Tenkte du over hvorfor de gjør det?
0: Ja, det er jo for å vildrede dem til å tro at det var britisk sabotasjeaksjon.
1: Ja, ikke sant? Jeg tänkte også akkurat på det, og det er jo for å få fokus bort fra dem.
0: De har jo fått hjelp av folk inne på, på havna, og det var jo nordmenn som jobba der. Og visste det viste seg at det var nordmenn som hadde gjort aksjonen, ja. så ville de få gjennomgå. Så viste det at disse tyskerne ikke brøy seg om det likevel, og så tog de jo henrettet fem stykker.
1: Fordi tyskerne vet du utmerket godt at det var motstandsbevegelser i Oslo eller i Norge. Så, Absolutt. Så, 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 så De har det...
0: allerede tatt Max Manus. Ikke sant? I
1: eh, hvert fall en gang.
0: Ja. <laughs> så, ja. Det som skjer nå videre er jo det at Max Manus flykter sammen med Greger Skram ja. over Sverige. Og de viser den klassiske veien over til Sverige, at du går over den der Ingemannslanden, hvor ja, ja. det er noen ting. Ja, den striper
1: som er barbært, si, eller? Riktig, riktig. Ja.
0: Og den er jo ganske bred, sånn egentlig, og godt patrullert, også under grigen, men det lar sig gjøre å snike seg
1: over. Ja da, det... det eh. Det er vanskelig å, å skulle dekke hele den der stripa gjennom. Helt
0: riktig, helt riktig, helt riktig. Og husk, dette her er jo også under 2. verdenskrig, man hadde ikke liksom varmefølende kameraer som filmet alt mulig ja. rart og sånt den enhver tid. Ja, ja. Så de kommer seg jo til Stockholm. I Stockholm så møter de en dame som Gregers Gram allerede kjenner, som heter eh, Tiggen, som spilte ja. Agnes Gittelsen. ja.
1: Visste du forresten at tikken var en tremenning til Jonas Lee, altså politimesteren i Oslo? <laughs> uh, nei. Jonas Lee var jo da utpekt av kvistling selv.
0: Jeg kjenner ingen av mine tremenninger.
1: Nei, gjør du ikke det? Nej Men det var sikkert ikke så lett heller å, å ha den relasjonen, tenker jeg.
0: Nei, ikke sant? Det som skjer da er i hvert fall at Manus møter tikken,
1: det er jo ikke akkurat søt musikk i første blikk da
0: Det er jo ikke, <laughs> Nei, ikke sant? Men det er jo... Var det sånn det skjedde det tror du? Det er i alle fall
1: Nej Det tror jeg ikke, jeg tror det er bare er film
0: Ja, det tror jeg også. Men det er, klart, det er jo ikke alle som møter Syggelige Og Max Manus var kanskje litt sånn frem på Og var litt høy på seg selv liksom. Altså han er jo ung gutt Som har nettopp klart å stikke fra tyskerne Og er liksom ja. allerede nå Litt sånn høyt ansett Litt høy på seg selv kanskje ja, jeg tror det. Ja. Men vi går jo fort vekk fra der, fordi at de sendes jo da Skottland, og det er da vi ser denne her gjennomtreningen av det som blir og er kompani Linge mm. i 1943 der, hvor de møter da kongen. Ja, stemmer det. Og det morsomme her er jo det at de får jo alle sammen medaljer, de som har gjennomført den sabotasjaksjonen ja. i, i Oslo. Og det er jo da Gregers Gramm og, og da Max Manus for jeg tror dette er et bilde på litt på liksom alderen dem, så hvem de var og at de var bare kamerater på tur og det var liksom gutter kule og sånn Max i sier at kongen visste hvem jeg var, og så sier Greger Fram, ja, men en annen hadde du lest opp navnet ditt høyt først, så ta ro deg ned nå Johan, ikke sant
1: ja <laughs> jo, men, men de viser også hvor stort det var for det man møte kongen da ja, de kjemper for kongen ja, og det, tenk deg at den inspirasjonen at kongen står der og faktisk mm -hmm. møter dem da, personlig det gjør jo noe ja. med med inspirasjonen og ja
0: det som skjer i filmen nå er jo stort sett at vi blir litt mer kjent med han der tyskeren ja, egentlig syns og det jeg, han er
1: jeg synes det var sånn en klisjé karakter, synes
0: ja, altså poenget her er jo at det filmen ønsker å få fram er at han jobber for den nazistiske saken, ja. ikke sant? At han ikke bryr seg om følelser. Moren til han fyren kommer in og sier «Kan du ikke spare sønnen min?» Og så blir han ja, skutt På ja. etterpå, ikke sant? Ja. Og poenget er å vise hvilken iskalkulerende type nazisme som foregikk.
1: Ja. ja. Poenget mitt da, jeg, jeg, jeg synes hele det der var litt kjedelig, det var litt sånn der eh, klisjé, sånn der å, oh, det er en tysk som er en tysk offiser som er interessert i en norsk dame som trenger hjelp ja. og...
0: men det er, ikke, det er ikke så viktig det Nei. som er viktig den scenen er jo at de skal fortelle at han er kalkulerende ja. han tar gestapo valgene, han tar liv av mennesker han sparer ja. ikke liv og så er han hyggelig mot de som han ønsker å være hyggelig mot for å oppnå liksom Gud vil Poenget med scenen er jo viktig, altså, han, han gjør nazistene verre, men for filmen Max Manus så trenger du bare å vite at det en fyr som jakter på han.
1: Jeg synes han var en ganske flat figur. Altså. Det, det, det var ikke en karakter som hadde mye dypt i seg,
0: synes jeg. Det er det som er poenget mitt, han skal virke ondt. Ja, ja, ja. Og da må han på et eller annet tidspunkt gjøre noe ondt. Han blir jo dømt i døden etter andra verdenskrig og han blir dømt i døden på bakgrunn av tortur av 20 personer. Så det er jo klart att han har faktisk gjennomført tortur av mennesker. Han er et ondt menneske. De må vise det i filmen, ikke sant?
1: Jeg tenker liksom, de kunne liksom ha fått fram andre sider med han også.
0: Det er det som er poenget her, at det er masse nazister i denne filmen. Mm. Ingen av de andre blir vist at er onde eller gode, eller vad de er for noe, ikke sant, egentlig. Han er Gestapo-sjefen. De viser jo ikke Terboven i filmen den gang, som er sjefen i Norge, fra tyskerne.
1: Han er jo eh, maksimalt svar på Darth Vader, da. Er... Ja, altså, han er jo fin.
0: <laughs> det er bare tilbakestående og arbeidsløse som melder sig. Han skal innføre en som verneplikt. Hva? Kan ikke det. Det det han kan. Vi går bakover på østfronten og vil sende den norske kompanelen ditt. Hele årskull. Alle guttene mellom 18 og 20. Hele årskull? Hvor mange er det snakk om? Nei, minst. Det er en rulltingkalling allerede i morgen. Alle de som ikke møter blir arrestert. Hva kan vi gjøre? Faen! Hvem er det? Kristoffer? Gunnar, hvem er det? Ja, morra mi. Det foregår litt sånn tullescener etter hvert her, at Gunnar Sønsteby gjemmer seg fra morra si og sånn.
1: Ja, det er de går på gata og møtes. Ja. ja jeg, synes, jeg synes egentlig det var, var faktisk en artig eller kul scene hvor vi tror at han liksom gjemmer seg for tyskerne og sånn, så er det egentlig fra mora si. Uh, ja. Fordi mora tror jo at han er i Sverige.
0: Ja. Men, men, han er. Men, men... Husk det, han er... der er den kanske 24. Ja, ikke sant, men, men jeg
1: synes det er dette er egentlig er positivt for filmen også, fordi den, den gir en sånn balanse i historien av det dreier seg ikke bare om krig og fordervelse, men det er Alltså där här det en periode som var fylld med ångest og sorg. Men den hade ju også sina glädjer. De hade väl säkert ett gøy av och og till också med med de situationer det ändtog i, selv om det var krig da. Så jag syns den den balanserar den här som liksom både filmen som helhet har liksom altså det ju liksom dessa scener här som alltså hur det är någon lyspunkter då.
0: Men jeg tror väl strängt at, at det er i så fall överdrivet. No, du, tror, du, du
1: tror kanskje ikke at det skjedde i virkeligheten?
0: Nej det, det kan gå til henne Han var en fyr som var jakta enormt mye altså, Max Manus er den som vi på en måte vet På en måte ble jakta Men Gunnar Sønsteby var stort sett alltid i Oslo mm. altså, Han sov ikke samme sted Ille uh, to ganger to netter på rad i fem år Altså så altså, han var alltid på flukt Og det er klart, det er jo da du må ha liksom, Disse personene å snakke med og tulle med og sånn. Jeg garanterer dig att han ikke løp For å komme sig unna mora si På gata Fordi at han ville ikke tiltrekke sig Noe som helst oppmerksomhet Utover hva som er vanlig Så han gikk helt vanlig Syklet på sykleren sin helt vanlig Til den hver tid
1: Hvis mora hadde oppdaget han da Så ville det jo faktisk ha skapt litt mer furore det
0: kan være mora visste hva han holdt på med
1: Det kan gå henne Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg vet ikke. Nei, kanskje ikke, men uansett... Men det
1: neste er jo at Max blir mer og mer uforsiktig. Blir jo ettersøkt av politiet, tar mindre og mindre forhåndsregler, og så er det jo...
0: Men vi er jo nå egentlig på den siden hvor de skal sprenge det inntakskontoret med alle disse inntaktslappene for ja, har generasjoner.
1: Ja, det stemmer det. Dette det. det det. det, det er, det er en jo en av de
0: største scenene i hele filmen.
1: Det er jo, det er jo egentlig den uh, aksjonen som Gunnar har fått overlevert fra Hauge. Det er jo noe med at Quisling han skal innkalle um, ungdommer, eller alle unge. Det er jo ikke
0: Quisling som gjør det heller. Det er, det er Terboven som gjør dette her da.
1: Ja, ok. Ja, men er det ikke stor ikke de som sånn, ni
0: ledetog med hverandre? Si. Nei, Terboven hater jo Quisling Kvisling var jo et problem, for han var jo, nordmenn likte jo ikke kvisling. <laughs> så han ville jo stue kvisling nedover så mye han klarte. Men han måtte gi han liksom en rolle og sånn, så han ga jo kvisling sånne semiroller. Men uh, det viktigste informasjonen, det var Terlboven som tok.
1: Det gjør jo dette her på høylyse dag.
0: Ja, de får jaga ut alle folk og sprenger det, av. Og grunnen var at de måtte gjøre dette her veldig fort, fordi de fikk vite det rett før det skulle skje. Mm. Så de måtte sprenge det på dagen, og så måtte de ta den andre på kvelden, og det var det de gjorde. Det var det reservarkivet. Ja, ikke
1: sant. Og det er jo det er en scene som jeg stusset litt over, og så er det jo hjemme hos disse guttene, hvor Max Manus får et anfall, eller at han skyter med en pistol, eller ett land. annet. Skjønte du den scenen? Ja, tanken er jo... Prøver han å skyte seg selv, eller er ett et uheld, eller hva er det egentlig som skjer? Ja, det er jo et uheld. Ja, altså, skyter den. Altså, det er det jeg liksom lurer på om det der de sier traumene begynner å ta overhånd. Ja. Eller om det er et uheld. Altså, han driver pistolen og så går den av. Eller hva, hva er det som egentlig skjer? Det, det, jeg synes ikke den scenen egentlig gir noe. Ja, for de viser noe. jo ikke hva som skjer. Nei, det, for meg så gir den jo ikke
0: noen ting. Jeg tenker at den har gått av, og at den har... Den skyter seg jo i magen, eller sånn, tror jeg. Ja, for han har en splint av kula i brystet, og så har han en andre splinter i beinet. Ja. Og det virker sånn på reaksjonen til alle at dette var et uheld, og at de var glad for at det gikk bra. Men det
1: virker som om han på en måte kommer med en sånn der... Nå spekulerer jeg litt, da, men la oss si at disse her trauene begynner ta litt overhånd, da. At han... Mm. Jeg skjønner hva, at, hvor du skal at, den. At han ting å bli så, så ille at han et halt øyeblikk prøver å skyte seg selv og så etterpå Jeg tror det
0: er et feil tidspunkt rett og slett for å gjøre det
1: Det er derfor jeg synes den scenen er veldig sånn ulden og u, altså, den gir ikke meg noen ting mm. Den scenen kunne like gjerne vært ute av filmen men mindre den blir knyttet til noe av disse traumene han har eller en reaktion eller med at han sliter, men også så føler jeg ikke at den scenen egentlig har noen betydning
0: Jo, men er, grunnen til den scenen er jo Altså, den har en betydning, den scenen, og det er at Max Manus ikke ska være i den kaféen når Greger Skram blir skutt.
1: Ja, det skjønner jeg. De må ha et påskutt for at han har sengliggende. Det, 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 det skjønner jeg. Ja, han har
0: dratt i Stockholm, rett og slett. Ja, nettopp.
1: Men da synes det de heller kunne vært mer tydelige på at ja, men han sitter der og pusser pistolen, og så går den av med et uheld.
0: Jeg tänkte at dette var et uheld.
1: Det er veldig uforsiktig å drive og sitte og pusse på en pistol mens det kuler i den da.
0: Men nok en gang, dette var gutter som følte seg som kongen på haven og udødelige, som gjorde mye rart som ikke nødvendigvis var helt bra. Altså jeg vet ikke, men jeg har vært i mossområdet en gang, og i mossområdet så er det et millorg treningshule, som de var gravd ut under bakken. Og der inne hadde de granatøvelser, inne i hula, for at det ikke skulle høres så godt på utsiden. Se for deg hvordan det har vært der inne.
1: Ja. Nei, altså, det, 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 dette blir jo bare spekulasjoner, men jeg skulle ønske at den der scenen var litt, ble brukt på en annen måte. Da.
0: Ja, jeg synes det er helt ok. Ja.
1: Fordi ja, ja, jeg, de, de, de jeg, jeg, oss... jeg mener
0: den forteller oss noe. Den, den, den forteller oss årsaken til at Max Manus og det... Greger Skram ikke kunne ha noe med hverandre å ja, ja, ja. på dette
1: tidspunktet det, det, det skjønner jeg men, men, men de kunne ha brukt uten den scenen enda mer altså, de kunne faktisk ha brukt den til noe enda mer altså mm. knyttet den sammen til noe annet og så blir han fortsatt sengeliggende, for det er jo resultatet av scenen men det var nok om det han, han blir segendinglig. Han drar vel til Sverige. Det
0: er en ting som jeg har oppdaget nå. Du vet, i den scenen hvor han blir skutt i halsen, så vi snakket om for litt siden. Ja. Der så vises det som at Max Manus tar og skyter absolutt alle menneskene i <laughs> Men Mens i virkeligheten så var han egentlig aldri sikker på om han skjøyte noen. Nej ok. Han bare skjøyte bakover og flykta, liksom. Han tog en på med andre ord. <laughs> <laughs> ja. Han blir sengeliggende,
1: og det resulterer jo i at de andre må jo de disse oppdragene uten han. Ja. Og, og det er jo på en måte egentlig litt sånn dramatisk, fordi Gram han dør jo.
0: Ja, men dette her er jo en samtale de har med tyskerne, fordi at han, Gregers Gram og tallaksen er det vel, som da snakker sammen med Gestapo. Ja. Altså Gestapo har utgitt sig for at den ene av personen skal være en agent som ønsker å snakke nordmennesak. Lene. Ja, ikke sant. ikke sant? Så de tänker at her får vi mulig kontakt. Mm. I den så er det jo Gregers Gram som snakker. Ja. Det stemmer nok ikke. Tallaksene hadde studert i Tyskland før, før krigen, ja. mens Gregers Gram egentlig ikke kunne noe særlig tysk. Så var antagelig som gjorde snakkingen her. Men for fortellingen så er det jo viktigere å fortelle at Gregers Gram Max Manus, sin nære venn, dør, ikke sant? Det er han som fører tanken, det er han som startet avisen, det er han som er liksom den nummer to, ikke sant? Så det er viktigere for historien, ikke nødvendigvis sant. Men de blir jo drept, og så får jo Max Manus høre dette her mens han er i Stockholm, av da tikken som forteller dette her. Og da klikker det jo totalt, og fra dette punktet så er jo Max Manus utilregnelig.
1: Dette här gjør at han får en, en, en skyldfølelse, han føler jo at det er egentlig hans skyld at de andre dør. Mm. Hadde han vært der, så ville kanskje ikke dette her skjedd. Kan jeg liksom forestille meg at han tänker da. Så, så jeg tror det er litt av dette her, at nå begynner det å rakne litt for Max.
0: Ja, og så han tar jo livet sitt inn i fengselet der, etter å, å ha gjennomgått masse tortur.
1: Ja, stemmer det.
0: Og det er jo en veldig sterk scene. Det er sjelden at man ser sånne scener, egentlig. Ja, en, en ting jeg tenker på, når han står og stirrer med sola i ansiktet, så ser han jo fryktelig skadet ut på grunn av alle sår og torturer som skal gjennomgått, men han ser jo frisk ut. <laughs> altså, fordi, fordi han er jo en skuespiller som har blitt sminket, han, altså, på grunn av lys sånt, så ser han ganske frisk ut. <laughs> ja, du skal liksom se at håpet han skjønner at nå må han livet sitt, ikke sant? Ja.
1: Jeg sitter også og, og, og tenker litt på at dette her forholdet mellom han og Tikken begynner bli vanskelig og komplisert fra hans side, fordi han opplever jo at alle venner hans rundt han dør jo, og han er kanske redd for at han også skal
0: miste henne, da. Ja, ikke sant? Men vi, vi vet jo ikke helt... Nei, nei, men, men,
1: men jeg tenker sånn, det, det, det kunde kanskje være det han satt og tenkte på da.
0: Jeg føler liksom at Max Manus på dette tidspunktet er mer saken.
1: Det har jo oppstått søt musik mellom dem. Jo da, jo da. Det er jo ikke liksom helt uten, utenfor Ikkevide, tenker jeg da. Er det nå den der togscenen kommer? Hvor han driver og skåler med han tysker? Ja, og, og dette her er jo ganske, det er jo nesten sånn avslører hele opplegget. Ja. For han begynner jo å snakke om dette her Donau-oppdraget, og han begynner jo å rakne opp egentlig. Han tysk, han kunne like gjerne vært en soldat eller i, i sivil. Mm. Så det er jo ganske dristig, men, men det viser jo også at nå
0: begynner... Jeg tror det er fake scene, da.
1: Det kan gå til henne, men for historien sin del, da, så viser det jo liksom at han begynner å slite litt med denne, disse traumene, og det begynner, å, det begynner liksom å bli for mye for han, tror jeg. Ja.
0: Men jeg tror likevel ikke han ville sagt noe, Nei, selv om jeg, 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 tror at denne personen... Jeg tror dette her er noe han holder tätt och jag tror kan vill sätta de andra i fare på någon måte. Det ligger länge stundar hans verklighet att göra. Så oavsett om det klickar lite för han så är det inte det det första man vill göra. Men visst han har
1: sliter med både det ena och andra i flera år nu då. Ja, ja. Det är ju inte usannsynligt att en sån scen kunde uppstå.
0: Men jag tänker kanske mer att han vill sätta sig själv i fara än att han vill sätta potentiellt saken i fare. Men at han kunne finne på inne på det toget liksom gå av mokk og ta frem håndgrønn og at noen sier han vil sprenge hele toget og sånn, det ser jeg ikke helt bort ifra.
1: Jeg synes det er en fin scene, fordi det, det, det viser jo at Max Manus også er et menneske, altså at han har svakheter. Han sliter jo faktisk med med traumer, og, og alle venner hans forsvinner jo en etter en. Den setter jo opp en liksom, viss spenning, ja, men blir han oppdaget, eh, ta, tar disse her traune overhåndene etter hvert, altså...
0: Men det som helt åpenbart er jo at han har mistet helt respekten for livet på mm. dette tidspunktet, det at når han kommer tilbake til Norge på denne togturen, så sier han jo at jeg skal sprenge Donau i filler helt alene, helt til han kameraten tar og rister litt, litt ja, 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 han skal gjøre det alene, ja. Ja,
1: ja, ja, ja Ikke sant?
0: Ja. Ja. Han hadde tenkt å bare ta med seg sprengstoff og bare løpe ned på havena han, sant? Ja, det var ikke før <laughs> Ja, ikke sant? Når han står der så er det litt morsomt at på veggen så er det bildet av Jesus Ja,
1: men det er jo kanskje det han ser sig selv som da som en, liksom, redningen da, til alle at det er han som skal Nei,
0: på det tidspunktet ser jo han på, altså, der er det jo det motsatte nesten, altså her er det jo, jo. jo...
1: Nei, altså, Han ser jo seg selv som at det han som ska offre
0: seg ja. for alle de ja, andre Ja, riktig, riktig, det gir mening Parallellen, tenker jeg Ja men det som skjer er jo at de får litt vett inn i skallen på Max Manus på dette tidspunktet, og de bestemmer sig for å gjennomføre denne aksjonen mot Donau, og de skal prøve å komme levende fra dette her. Og på dette så har de også fått med seg en ny karakter for vår fortelling, virket det som, Paul Sverre Hagen.
1: Ja, men Max Manus, det er jo faktisk en scene han skriker ut inn i leiligheten, og hvorfor er det så mange nye folk her? Siden jeg kom dere vekk. Ja. Det er jo tydelig at det kommer nye folk
0: inn hele tiden. Da. Husk at dette tidspunktet her er 1945. Ja, ikke sant? Det er rett mot slutten. Ja, ikke sant? Dette vil sikkert absolutt alle delta. Mm. Alle vil få navnet sitt skrevet med gull i historien.
1: Og det som også kom litt frem i, i filmen og samtalen, det er jo at det som er viktig i de aksjonene nå, det var jo faktisk å holde tyskerne i Norge. Mm. Det er jo som vi sier, dette er mot slutten av krigen Og nå begynner jo Tyskland Å bli desperate
0: Ikke Så de, de driver og sprenger toglinjer Og alt mulig rart
1: de flytter jo alt det de har av ressursene ned til det i Frankrike, er det ikke det der de begynner å... Ja, D-dagen og alt dette her. D-dagen det de har jo vært et halvt
0: år, over et halvt år tidligere enn dette her. Så, men, oh ja, okay. det, men det er liksom i områdene mellom Frankrike og Tyskland.
1: Det er jo det de egentlig prøver å forhindre med at de, alle disse soldatene og ressursene at de faktisk blir sendt sørover. Ja. Og det var faktisk mer viktig å forhindre den der tyske krigsmaskinen
0: enn å, å, å sprenge dem i filler. Ja, men dette er åpenbart en britisk idé. <laughs> ok. For det er som har krevd at de må gjøre dette her. Og så tenkte jeg kanskje at den viktigste stoppet du være å få stoppa den båten som driver frakt til 1500 karer og massevis av mm. våpen og dyr og hester og alt mulig som var på den båten. Så de kommer sig inn, får gjennomført, satt på disse lim limpetsene, kommer sig ut igjen, og så krasjer han ene duden i han eh, Gestapo-sjefen. Femer er det han heter? Femur, ja. Og det er jo en helt fiktiv eh, hendelse, det skjedde ikke i virkeligheten. De kom seg helt eh, grejt fram og tilbake. Dette er bare for fortellingen.
1: Har han der Femur, har han sett, er det der Kolbein han eh, mø som møter på, er det ikke det? Nei,
0: det er jo ikke Kolbein, han er jo... Jo, det er Kolbein. Ja. Men, men har, har
1: han, Tyskeren, har han sett han før? Fordi det, det er jo som om han står der og har sett deg før, kjenner jeg deg, liksom. Har, har de egentlig møtt hverandre i filmen, men jeg? Jeg husker ikke det.
0: Det kan godt være at de har gjort det.
1: Jeg kan bare ikke huske at, de, de, at jeg har sett at de har møtt hverandre. Nei, ikke
0: Men, men akkurat det her med den
1: her Donau-aksjonen, da. Jeg fant et klipp på NRK, hadde en artikkel hvor faktisk Max Manus selv forteller om denne episoden hvor de tok seg inn på havna og, og satte disse her bommene på, så det, jeg skal legge en link i, i show notes.
0: Episoden du tatt med, ja. På grunn av at skipet var litt forsinket så kom du ikke helt ut i, på åpent hav, sånn som var tanken. Det Nei, Det går jo ned på grundna grunnen utenfor drøbbak så De klarte jo å få en hel del mennesker og utstyr tilbake Men målet var jo likevel ikke at man skulle ta liv av alle sammen egentlig. Målet var jo å forhindre flere å komme ut av Norge Flytte trokker ja. og fjerne båten som skulle fortsette å gjøre dette i lang tid Så de lykkes jo med det da
1: for i når man ser den der scenen med dona hvor baunen står opp av vannet, det ser ganske surrealistisk ut. Altså. Men jeg har sett på bilder, og det var faktisk sånn det
0: så ut. Ja, det så sånn ut, helt enig i. Ja, det skal sies at faktisk så er det, det bildet som kanskje du også har sett, det er bildet fra 1952 med han Max Manus på stede, når de hevet skipet på vei opp ja. Men det ja, er fin detalje. Tyskerne tenker at nå skal vi ta en siste hevn, og de sier at nå ska vi i absolut alle motstandsarbeidere, finne adresser ja. gjør ja, og gjøre alt. Det, og det ja, ja, som også skjer er helt mot slutten av krigen så er det faktisk en tysk stor innsats, altså dette er jo faktisk sant, hvor, hvor tyskerne får faktisk fatt i en hel del av motstandsarbeiderne, og mange av de blir, altså noen av de må bøte med livet, og mange hamner jo da i fengsel av tilsvarende. Mens Gunnar Sønsteby, Max Manus, unnslipper, og da hopper også filmen videre. Og da hopper den til slutten egentlig.
1: Det er vel egentlig der hvor uh, krigen er egentlig over, og han trasker vel egentlig hjem, eller til dette her uh, leiligheten. Ja. Han møter vel han er det, er det Kolbein? I trappen? Så blir vel Max igjen i leiligheten. Han går ah, ja, nei, det
0: er Gunnar Sønsteby, tror jeg.
1: Nei, det var ikke Gunnar.
0: Oh, ja. Jo, jo, Kolbein, ja, riktig.
1: Så det ender jo med at Max Han går opp i leiligheten Og sitter der alene og Jeg synes dette er kanskje en av de Fingeste
0: scenene Ok, ja. altså før dette Som du kom til å om nå Så møter han jo sin Erkefiende Husker han ja. i fengselet Det er faktisk sant I en fengselsscene der Hvor han da med med fermer. fermer Og det er helt sant Ja Max Manus og Gunnar Sønsteby tok begge to og pratet med han i fengsel. Helt riktig.
1: Jeg synes scenen var litt sånn der Hollywood-aktig,
0: men... Men er ikke det litt det vi har sagt at denne filmen skulle være safe? Prøve å få, få masse folk til å komme og se på, være litt teatral, være, være litt enkel?
1: Men da ender vi med den siste scenen som jeg synes egentlig er ganske fin da, altså hvor han, han setter seg opp i leiligheten alene, den glir liksom egentlig ganske bra over Og så altså, plutselig så sitter jo alle vennene der Og skåler og mm. alle er med Og folk kommer inn fra høyre og venstre Og de feirer at liksom krigen er over Altså det var faktisk et øyeblikk Hvor jeg liksom tenkte at Åja, men nå er jo alle der altså, Jeg tenkte ikke over på at detta var faktisk alle uh, som var døde Ja for den der overgangen var så sømløs, mm. men det er jo på en måte hans sine tanker, og han tenker på alle som han har mistet. Ja. Men jeg synes det er en, 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 en vakker scene, en, en, en fin scene. Altså der sitter han jo plutselig alene igjen, da, og er tikken som kommer in. Ja. og da kommer jo detta fram med at han har jo kjempet for Norge men vad har han egentlig vunnet han har mistet alt det han er glad i
0: Dette er jo litt paradoks, sant men detta her er jo hans opplevelser fordi at i utgangspunktet så skulle han jo kjempe for Norge hva var målet, det var å jage tyskerne ut, ikke sant det er jo svaret på det spørsmålet han stiller på slutten hvorfor jeg har gjort dette her det var jo for å bli kvitt tyskerne, ikke sant men, men nå så tänker han på konsekvensen av hva det kostet ja. Og, og, og det er ikke att han lenger klarer helt å se den på dette tidspunktet rett etterpå vad han faktisk har gjort
1: Jeg, jeg tror jo også at det, det der fellesskapet som ble bygget over de årene som han var i motstandsbevegelsen ja. ble han også mer klar over hva er det att han kjemper for er det liksom blomstene och trærne og gatene eller er det vennskapet og de han hmm. kjenner og det det han har mistet. Det er jo ikke gaten
0: eller trærne rundt han. Men men film, filmen fremstiller du jo som at disse här i motstandsbevegelsen var sammen hele tiden. Det var det jo ikke, altså. Det var nog mer tilfeldig hvem du satt og var sammen med, og visste jo det hele tatt hadde noen å være sammen med. Fordi at du skjulte deg jo. Men
1: det var nok någon bånd som ble knyttet der i de årene, da. Altså, selv om de kanskje ikke satt i samme sofaen alltid, så de var ju på aktioner sammen. De kjente jo hverandre.
0: Absolutt. Med... Ja, ikke sant Men poenget er jo at denne scenen Foregår vel Dette ska vel være 8. maj? Nej, det skal det ikke Fordi at Tikken sier Gunnar har ikke sett deg på flere uker Så dette er faktisk før han skal da Være livvakt for kongen 7. juni 1945 Men det er en sånn
1: liten fun fact Fordi jeg lurer på om det er Tikken som sier det Hun sier en setning Det vil helst gå godt og det er faktisk titelen på Max Manus sin selvbiografi.
0: Mm.
1: Så det er liksom bakt inn den setningen på et eller annet. Det kan gå til at det var artikken som, som sa til Max, og så at det er det, det som... Han har skrevet flere, så vidt jeg vet. Han har skrevet flere bøker, det stemmer det. Etter krigen så startet han jo et firma, ja. som heter Max Manus som solgte skrivemaskiner. Ja. Og det finnes enda, visst nok, har jeg hørt.
0: Det har jeg også Men, sett. Jeg nevnte det at i starten, når de hadde liksom muligheten og friheten og gleden, nei, ikke friheten, men når liksom tyskerne nettopp hadde kommet der, liksom kampviljen var der som sterkest og sånn, så var det masse farger og liv i scenen. Sant? Mens etter hvert, som på en måte krigen gikk, og problemene ble større og større, så ble det kaldere og kaldere og kaldere. Nå er det igjen masse farge i disse scenene. Det er utrolig, de er overeksponerte nesten de scenene her. Ja, 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 ja. Når Max Manus og Tikkin sitter inne på det rom og leilighetene og snakker sammen og så videre. Målet er vel å vise at det faktisk gikk greit. Selv om Max Manus slet med dette her i mange, mange år. Resten av livet sitt, ikke sant? Ja, det
1: gjorde han det. Det vet man jo at han, han sleit jo med, med, med disse her traumene. Men han fikk jo Tikkin. ja. Han gjorde det Og det gikk greit med de Han vant jo noe da Jo da, men i den scenen da Så hadde han jo ikke fått tikken enda Så i, i hans i verden så hadde han jo mistet allt. Han, ja, han hadde jo til og med mistet henne Altså tenkte han da Vel, i den scenen så, så det jo ikke sånn ut Nej, men, 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 men han trodde jo at huden var tilbake Nå mm. til hadde ja, mannet For det, det, det ser man jo faktisk en scene Hvor, hvor de er tilbake sammen igen.
0: Ja, riktigt, riktigt. I hans hode så har han ju miste t henne också. Officiellt så gifter de sig väl kring 47 eller något sånt. Ah, ja, ja.
1: Det är väldigt svårt att avsluta filmen, men jag synes den här gör det väldigt bra alltså.
0: Jag var enig att den där scenen med att de alla sammen, alla de döda kommer till live på något ja. sätt. Ja. I, i hans världen, i Hodans i tanken i hans, han sover ju nästan, nästan hans dröm liksom. Men, men
1: men också det at han, det han säger är så han liksom har vi har vunnet krigen, men jeg har jo mistet alle vennene. Altså, jeg har jo ikke noe mer å leve for. Jeg har jo ikke noe mer å kjempe for. Den får fram noen gode poenger, altså. Men da er filmen ferdig.
0: Jeg tror filmen er ferdig, jeg nå, Lars. Ja? Hva synes om filmen, da? <laughs> jeg har jo prøvd å si dette her litt, at dette her er jo en film som egentlig er viktig for Norge enn det den egentlig er god mm. altså det er en god film det er ikke noe galt med filmen la oss si det sånn, for at en film skal være ekssepsjonelt god så må den jo bringe noe nytt altså, nærmest, i hvert fall i min verden altså, må, om ikke noe nytt så må den skape en type setting, gjøre noe spesielt men Max Manus som film får jo sin viktighet på grund av sin knytting til historien og Max Manus som mytisk figur nærmest i Norge.
1: Jeg du jo nesten ikke hørt om han. Altså, jeg hadde jo hørt navnet, men Man visste jo egentlig ingenting om han før da nå, da, etter at filmen kom Nei. til. Så den, men, den, har, men, jo absolutt, er... den har jo absolut satt fokus på, på en, en viktig person.
0: Filmen Max Manus er lettere tilgjengelig for folk enn å ta åpne bøker og lese de og fortelle de, eller snakke med noen som opplevde det, krigen. Altså, nå er begynner jo det å bli for sent, da, dessverre, men men den gangen som for eksempel du, du gikk på videregående og jeg gikk på videregående eller ungdomsskolen og som den filmen kom, så var det fremdeles muligheter å snakke med Gunnar Sønsteby.
1: Det er sprøtt å tenke på egentlig.
0: En av disse motstandsheltene var jo en som var kjent med vår familie ganske, som var med på tungtvannsaksjonen. Sant? Altså, det er jo klart at disse personer forteller noe på en helt spesiell måte fordi de opplevde det. Och så er det også viktig å viktigt att tänka det at denne filmen är det var det närmaste vi kommer en blockbuster i Norge. Alltså det var här la de alle kluter til för att lage något som alle ville syns var gött att se på kino eller intressant att se på kino. Och för att alltså du får ju något här oavsett. Alltså visst du är intresserad i historia, då får du en historisk fortelling som om en historisk spännande person som er mer eller mindre korrekt. Right?
1: Mm,
0: ja, ja. hvor det bare er skjønnhetsfeil egentlig, som er problemet hvis du er interessert i et kjærlighetsdrama ja, sannlig er det ikke litt kjærlighetsdrama det her, du får drama du får komedietidvis altså, du får action, du får krigsfilm du får liksom alt uansett vad du måtte ønske så finner du det i denne filmen så den treffer alle
1: altså, jeg skal innrømme at når jeg underveis i filmen det var et tidspunkt hvor jeg begynte å stille meg selv spørsmålet, hva er det egentlig filmen handler om? Fordi den, den begynner ekstremt bra, den er väldigt bra start, men etter hvert får en ødeliten identitetskrise. Altså, er det en romantisk film om kjærligheten som overvinner allt altså med tikken? Handler det om en dramatisk maksmane som nesten holder på å ødelegge eller handler det om supermannen, max som redder hele motstandsbevegelsen? Jeg, jeg, jeg føler at den spriker litt, eh, på det den ønsker å fokusere på.
0: Det handler jo om max Manu sin kamp. Ja, da, men det er mange elementer som blir dyttet inn i filmen. Og, og Noe av det første jeg sa var jo litt det du er inne på her. Altså, den har litt sånn identitetskrise, denne filmen her. Ja. Ikke sant? Er det faktisk... Max Manus, eller er det et historisk korrekt drama, dette her, eller og målet til denne filmen er jo nok, tror jeg å fortelle Max Manus sin fortelling
1: mm.
0: om denne personen som ønsket å gjøre motstand og jage tyskerne ut, men som egentlig knakk sig selv i forsøket men klarte det <laughs> han, han klarte det men til hvilken pris ja, ja. for, for Også, meg så
1: føler jeg liksom at det, det, det det litt, det du altså, sier også, at det er hva som er viktig når man kjemper for land og under krigen. Hva er som egentlig er det viktig? Hva er det man kjemper for? Så ja, den har jo flere lag som man kan oppdage hele tiden på hver gammel scenen, tenker jeg. Men du har jo disse her vinterscenen eller vinterkrigen da, som stadig dukker opp gjennom filmen. Man får en idé om at det det på en måte påvirker han jeg skulle ønske at det kom litt tydelig frem hvor stor del det opptok han da, hvor stort problem det ble, at det begynte å faktisk påvirke ham så mye at det ble et problem for
0: ja, det kanskje ja.
1: litt mer at man så liksom konsekvensen av det, at det faktisk ble et ekstra element som skapte noen utfordringer for
0: han da. Men problemet er jo det at vi ikke nødvendigvis känner til historien som sånn den er.
1: Dette kanskje er historien. Ikke sant? Det er jo det som er litt av den der utfordringen når man lager film. Altså, hvor mye historisk kan man ta med, og hvor mye
0: fiksjonen... Hvor, hvor, hvor mye kan man avvike fra historien, da? Ja, spesielt når det er en film som jeg tror skal være om og til Max Manu, altså, til hans minne på en måte. Ja, ja, ja. Også og da kan du ikke røre rundt og si at han var psykisk gærne hvis han ikke var det. Det kan jo være at problemene hans i teorien oppstod og i det krigen slutta i større grad enn det det faktisk fikk konsekvenser underveis i krigen. Så at han fløy ikke rundt på tog og drev og snakket med hver eneste tysker og sa det at jeg skal drepe dere alle sammen. Altså, så, jeg tror ikke egentlig han var en stor fare for alle de andre. Altså, det er jo problemet. Vi kjenner jo ikke historien godt nok til å vite det. Jeg, jeg tror ikke han ville fått den plassen han har hvis han hadde vært det. Da hadde de laget denne filmen om en annen.
1: Men det ville jo også menneskelig gjort han mer, for nå blir han jo nærmest fremstilt som en supermann.
0: Nej, det gjør han jo att?, han, han, han overlever jo alt. All... Jo, men i stedet for å være en supermann, så får han jo disse psykiske problemene.
1: Ja, ja, ja men det, 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 det er der jeg mener de kunne
0: ha push. Men hva hvis de psykiske problemene faktisk... Altså, jeg lurer på om de kanske oppstod sterkere etter till krigen var slut och ikke under vejs sånn at ja. så att det fick så mycket Ja, jag är sånn, ja. Att han var i krigen så var han från dels i krigen liksom. altså han, han var där han gjorde en jobb han tänkte på den hela tiden, ikkärrt? Men det
1: är ju alltid så en sån utfoldning när man lagar historiske filmer. Man ska laga en film som fänger och som är intressant och så är det ju alltid någon Etterpå så nei, det han, nei, knappene var ikke den fargen, og det gikk ikke den i gaten, og sånt. Altså, det er alltid noen som skal kritisere, ikke sant? Hvor går balansen, liksom? Det, det, det er jo en evig debatt, det er, hver gang du kommer en sånn historisk film ut. Og, og noen ganger så er jo kritikken,
0: uh, ja, kritikken legitimt,
1: da. Så det er jo viktig å ha debatten.
0: Men det som er viktig også er jo at dette her er jo ingen dokumentar om Max Manus.
1: Nei, det er det jeg mener, at man, man Så lenge man på en måte holder seg til
0: fiksjon, at man sier at det er fiksjon.
1: Selv om han kanske gjør ting som han ikke gjorde i virkeligheten, så er det fortsatt innenfor det han kunne ha gjort. Det, ja. det er ikke utenfor hans karakter. Det synes jeg er mer viktig enn at ting skal være på bokstaven. Altså.
0: Vi må huske på også at vi glorifiserer på en måte disse menneskene her, og det er kanskje ikke riktig nok gjort i motstand mot ett enda verre regime, men det er ikke sånn at alt de gjorde var nødvendigvis, mm. viktig og riktig til enhver tid. Det var jo bare mennesker, ikke sant? Dette her var, som prøvde å gjøre så godt de kunne, og, og antakeligvis var det i vanskelige situationer antakeligvis levde de under ett enormt press og stress. Dette er jo en film for å hedre Max Manus, og det har de på mange måter gjort. Ja. Ja de har bygd den nasjonal helt.
1: Og man kan jo tenke på, liksom, hadde ikke den her filmen blitt laget, eller fått så stor oppmerksomhet, så så ville man kanskje ikke bli kjent med disse her grupperne på samme måte. Nej ikke sant? Ja, først og fremst er det jo en film om Max Manus og så videre, men, men det er jo også en, en film om vad som skjedde i Oslo på den tiden. Ja, ikke sant, blant annet. Om alle de andre også, selv om det er mindre har mindre skjermtid og så videre. Så mm -hmm. liksom mener jeg fortsatt at den, den, den setter jo et fokus på vad som skjedde der.
0: Det er klart Max ja. Manus er jo, han er nok den som gjør seg best på film kulast liksom. Han gjorde det hade gjort de, de dröjaste tingena. Han var likgärn, ikk sant? Ja. Men de andre var mer kalkulerande.
1: Jag gärna sett filmer om, om eh filmer om den perioden också, hvor de andre karaktärerna kom mer fram då, Gunnar Sönsteby kanske, Gardagram. Mm eller mange av de andre også, slik at man får litt mer balanse. Alene så er det veldig mye fokus på Max Manus i denne filmen, naturlig nå. Ja, det er jo fordi det er en film om Max Manus. Ja, ja, men for å balansere det ut, så skulle jeg gjerne likt ha sett flere filmer.
0: Ja, men det er jo som sagt, dette her er enormt mange mennesker dette jeg snakker om. Max Manus er jo en av de høyest dekorerte menneskene i norsk historie, og det er jo klart, det kan vi bli fortalt på skolen og lese, og det er jo sikkert spennende det, men det å kunne se det med egne øyne gjennom Aksel Henni her, det, det er jo stort. Det gjør at vi husker det bedre. Altid bra å se, høre og lytte. Altså, at du klarer å lese noe og se noe eller lytte på noe samtidig, det gjør at du får det inn med flere sanser. Altid bra. Jag vi elsker, Lars. Jeg har jo da dratt fram denne boka med igjen, da. Ja. <laughs> fra, fra da Gunnar Iversen og Ove Solum her, som refererer i sin bok til en dame som heter Anne Eriksen. Og Anne Eriksen, hun har da pekt på hvordan 2. verdenskrig har fått en helt spesiell og nærmest mytisk posisjon i norsk kultur. Som en historisk tematisering av det spesifikt norske Og hun sier da Forvandlet til en kollektiv erindring fremstår i midlertid Okkupasjonstiden også som en beskrivelse av norskhet Av norske egenskaper og særtrekk Motstandskampen har blitt en del av vår nasjonale verdigrundlag Og inntar dermed en spesiell rolle i den norske identitetsbyggingen det typisk norske her er rett og slett denne okkupasjonstiden. Vi refererer alt til krigen den gang krigen var. Sant? Det er noe typisk norsk med det, fordi at vi refererer til krigen til et tidspunkt hvor vi gjorde motstand.
1: Når du nevnte det der nå, eller siterte du nå, at det der med at de der motstandsbevegelsene popper opp hver for seg, at det er noe eget med det der, altså det, det at de klarer faktisk å, å kjempe mot samme sak uten å snakke sammen hvis du skjønner hva jeg mener altså, de, de drev jo på hver sin tue
0: nesten det skal sies at noen deler av dette som Mil-Norge og sånn altså, som var liksom hovedpareplyen på mange måter ja. de delte jo in i Norge inn i zoner og alt mulig det ble ikke masse, uorganisert det 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 ikke. Veldig, etter hvert så ble det skikkelig skikkelig godt organisert men Max Manus som film setter jo fingeren på det der helt i starten når de står på taket der hva er vi kan gjøre for å liksom gjøre noe? Hvor må vi starte? Og starten var det å fortelle alle at her i Oslo finnes det en kjerne som ønsker å gjøre noe. Er det noe som vil gjøre noe noen andre steder? Gjennom avisa.
1: Jeg, jeg tenkte litt på noe du sa for et par episoder siden, tror jeg, eller jeg husker når du hvem episode du sa det på, men, men du refererte til et utsang som Gro Harlem Brundtland sa. Altså, det er typisk norsk å være god, og det, det følte jeg kanske passet litt uh, bedre i denne filmen, fordi vi er jo veldig stolte av det vi gjorde under krigen, det vi fikk til den motstanden vi, vi klarte å få til, og denne filmen på en måte feirer jo litt av det egentlig, at vi, vi var jo ganske gode til det vi gjorde. Men så tenkte jeg også en annen ting, bare stortingsbygning, synes jeg er ganske ikonisk, da. den ser vi jo i filmen. Dekorert da, med riktig nok med diverse bannere og hakekorts og sånt da. Men bygningen seg selv er jo ganske ikonisk da. Ganske typisk norsk, vil jeg si. Alle kjenner den formen på den byggningen.
0: Absolut. Du snakket jo om arkitektur nå, typisk norsk, fordi at den står jo der fremdeles.
1: Den har stått der siden 1866. Det er egentlig utrolig hvor
0: gammel den er. Ja, men Stortinget er jo svensk. Ja, den er den for Men det er for så, vidt... for så også rådhuset i Oslo. Er det det? Han heter Paulsen, Paulson, eller noe sånt, tror jeg han heter. Han, jeg mener, er, mener
1: arkitekten til slott og, og universitetsbygget er jo den samme, men jeg han var dansk. Var han det? Jeg mener det var svenske. Men... Det kan gå til en da. Så det er mye, mye skandinavisk i Norge. Ja, ja,
0: ja. Näste film, Lars. Ja! Du har kommet med noen informasjoner om 90 tal og kvinnelige resursjører og ja. greier. Jeg skal...
1: Jeg kan si at regissjøren er, iva, regissjøren er Eva Isaksen. Hun har i hvert fall hørt om. Ja, og filmen kom ut i 1990, og historien er basert på en bok av Ingvar Ambjørnsen.
0: Ja, jeg tenkte på den ja, faktisk som... <laughs> ungdomsfilm. Når, når, du, når du sa ungdomsfilm, tenkte jeg det på denne med en gang. Ja. Døden på Oslo S. Døden på Oslo S vi snakke om.
1: Ja, det blir bra. Den har jeg aldri sett. Å, har du ikke det? Nej har ikke det, men jeg har jo hørt masse om den da, og det er jo
0: ikonisk film da. Den har jeg sett tidligere, men det begynner å bli mange år siden, så det på tide å se den igjen. Ja,
1: ja, ja, ja. Det handler jo da om Pelle og Proffen. Ja. Jeg gleder meg egentlig med, veldig til å se den, for det det er jo en film som jeg se si at alle har hørt om. Den. Ja. Er ikke det? Tror du ikke? Ja. Kanskje like mange som har, som har hørt om Max Manus, så har vel sikkert hørt om den her også. Den er jo ganske populær var populær,
0: ja, ja. eller kanskje enda i hvert fall i vår, fra vår avdragsgruppe og, og eldre har hørt om denne filmen ja da gleder jeg meg til neste gang blir bra. spennende film yes. nå har jo vi sagt ganske mye Max Manus står jo på min liste av beste norske filmer noensinne eller kanskje viktigste men det er jo ikke sikkert dere er enige i det vi har sagt, fordi nå har vi prøvd å få fram både det som var bra og det som ikke var så bra i denne filmen hvis du har noen tilbakemeldinger, send til oss på Facebook, eller på Instagram, eller send en mail. Du finner oss også på Spotify, Apple, Google Podcast, eller på vår hjemmeside, vår norskfilm er.no.
1: Har du kommentarer eller tips til filmer som du vil at vi skal snakke om, så er du hjertelig velkommen til å bare legge inn en melding der. På Instagram så har vi jo fredagsfilmen, som du er veldig flink til å legge ut, Robert. Det er innimellom. <laughs> ja <laughs> Og vi legger også ut litt sånn bakomstoff Hva som skjer ellers Med podcasten vår da
0: Ja, og i dag var det et bilde der av hånden til Aksel Hennig Når han blir jaget av tyskerne
1: Hvor var det det? Jeg lurte litt på det der <laughs> Ja, men da er det jo bare å si uh, På gjensyn På gjensyn Og ha det bra Bye bye biten i verden. Ja, ja ta, vi start jo, så kan, så kan jeg se ja. igen også, og så hoppe inn.
0: Se igjennom hva, hva jeg sier feil. Ja. Han, skriver, han skriver en ganske fornuftig han er jo da nødvendigvis jobbet på sykehus. La oss starte, Tom Thomas.
1: Jeg ja. <laughs> for, heter fortsatt Lars.
0: <laughs> La oss vent Lars, la oss starte Lars. Det er filmen, Max Magnus.
1: Det er en film av... Um, det er jo Hva må vende rød, er det ikke det? filmen? Er det ikke det? Nei. Er det de som har produsert den, eller er det jeg som var bommet helt nå? Hva heter det? Harald Orvik? Da har ikke de noe med den å gjøre, uh, tydeligvis. Hva er Det ble bra det her.